0: Hallo, ihr Lieben. Hi. Wir sind's wieder, Verena und Sabrina. Und bevor wir gleich mit unserer
1: aktuellen Folge loslegen, wir haben nämlich heute einen Gast. Ja, und zwar einen Gast, der uns sagen möchte, uns Mamas sagen möchte, dass wir uns mehr vertrauen sollen und vor allen Dingen auf unser Bauchgefühl hören sollen.
0: Ja. Und bevor wir damit loslegen, haben wir noch eine klitzekleine Bitte an euch. Mhm. Ihr wisst, wir sind nicht so diese Betteltanten, ja. Ähm, aber heute machen wir eine kleine Ausnahme.
1: Wir haben uns nämlich beworben für den Deutschen Podcastpreis. Mhm. Und da es einen Publikumspreis. Und da wird wenn wir ins Spiel kommen und uns wahnsinnig helfen, wenn ihr einfach mal eben kurz auf unsere Facebook-Seite geht, Mama Talk, der Podcast, da haben wir so einen Link reingeschaltet. ne? Und da genau. könnt ihr für uns einmal drauf klicken. Und das geht wirklich ganz einfach. Ein Klick, abgestimmt, fertig. Ihr müsst auch keine
0: Daten angeben, nichts irgendwie mhm. ausfüllen, nicht mal irgendwelche Bilder, wo sind Autos drauf zu sehen. <lacht> es geht wirklich innerhalb von einer Sekunde, hilft uns wahnsinnig, weil machen wir uns nichts vor, die Konkurrenz ist groß, mhm. aber das soll uns ja nicht abschrecken. Da könnt ihr uns anonym gut finden. Ihr dürft uns aber auch ganz offiziell gut finden. Wir legen los.
2: Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas
1: für Mamas.
0: So, wir sind's wieder, Sabrina. Und Verena. Und heute, da freuen wir uns sehr drüber, haben wir einen Gast. Hallo Anne. Hallo. Anne ist heute Morgen ganz früh in den Zug gestiegen, um uns hier ähm, in unseren Heiligen Hallen zu besuchen. Aus Wetzlar in Hessen. Genau. Und äh, hattest auch gleich ein bisschen Spaß auf der Fahrt.
2: Ja, das war so typisch die Deutsche Bahn quasi schon. Morgens habe ich bekommen diese verspätungs e mail mhm. dass mein Zug irgendwie ausfällt ab Frankfurt. Dann oh. dachte ich schon, so, ach du Schreck, na, ich steige einfach mal ein. Das wird schon irgendwie funktionieren. Ja, und mein Mann war so nett, der hatte dann irgendwie gleich gegoogelt, und geschaut welcher Ersatzzug fährt und der war dann aber auch irgendwie mit technischen Störungen belegt und muss wir noch mal anhalten zwischendrin kurz vor Hannover muss man noch einen Stop machen weil der Zugführer musste die Scheibe putzen <lacht> weil die <Technik lacht> ausfiel also es war ja der ich musste die nicht. Scheibe putzen habe ich aber auch noch nie gehört ja das ist also die Scheibenwischer funktionierten wohl nicht so also ich übte mich in Entspannung und Ruhe und <lacht> war aber ganz angenehm ehrlich gesagt <lacht>
0: Vor allem als dreifache Mama hat man ja solche Zeitfenster
1: auch selten, wo man wirklich mal nur für sich ist, ne?
2: Ja, das stimmt. Das ist nicht so oft. Und wenn, geht die Zeit auch immer super schnell rum. Ja. Wo hast du deine Kinder heute hin organisiert? Die sind heute Morgen also im Kinderhaus. Das ist der Kindergarten. Der heißt so, da sind die immer bis eins nach dem Mittagessen, holen wir die ab. Und mein Mann bringt sie dann heute Nachmittag zu einer Freundin. Und da hole ich sie dann wieder ab, wenn ich nachher hoffentlich pünktlich mit dem Zug wieder in Wetzlar ankomme. Der ganz normale Wahnsinn. So ist es, ja.
0: Wir wissen über dich, du hast drei Kinder. Erzähl uns doch mal kurz, wie alt sind die? Äh, welches Geschlecht, äh, Namen kannst du, kannst du nicht, ganz wie du magst?
2: Also meine Große, die Emily, die ist jetzt sechs geworden im August. Genau, und mein mittlerer Sohn, der ist ja gar nicht nur einen, genau, mein Sohn, der mittlerste, der ist jetzt vier. Auch ein Augustkind, die haben fast am gleichen Tag Geburtstag. Das ist ah. sehr spannend. <lacht> und dann meine Jüngste wird jetzt Ende Dezember zwei. Genau, das ist so ein... Spezialgeschenk, weil sie einfach gar nicht geplant war und äh, oh. wir uns, ja, doch sehr, sehr glücklich schätzen, sie zu haben.
0: Toll. Also sechs Jahre schlaflos.
2: Ja, ich habe mir jetzt letztes äh, auf dem Herweg hier nochmal eure eine Podcast-Folge angehört und dachte, okay, so schlimm war es vielleicht doch gar nicht bei mir. <lacht> Fand ich es ganz spannend und ähm, ja, es geht. Also ich kann damit ganz gut umgehen, weil ich halt ganz, ganz schnell wieder einschlafe. Also ich... Bin halt beim Stillen beispielsweise sofort wieder eingeschlafen. Weißt, du, also
1: Sofort bei dir auch merkt, du bist ein super entspannter Typ. Du sitzt hier, die Ruhe selbst, ja, in sich auch rund. Und das, obwohl du eine stressige Herfahrt hast, sagt du so, das war alles gar nicht so schlimm, war eigentlich ganz angenehm. Ähm, ich glaube, wenn man das so mitbringt, dann ist es vielleicht auch gefühlt nicht so stressig, ne? Und mit dem Schlafentzug und mit allem, was so dranhängt. Deshalb wahrscheinlich auch das äh, dritte Geschenk, Mhm. Da, wo es gut hinpasst, kann man es ja doch mal ausliefern.
2: <lacht> ja, definitiv. Meine Schwiegermama sagt immer, alle Dinge müssen so sein, wie sie sind. Und mhm. sie musste definitiv so sein, ja.
0: Da steckt viel Wahres drin. Äh, du bist aber scheinbar eh sehr kinderaffin schon immer, wenn ich sehe, was du so für einen beruflichen Weg eingeschlagen hast. Also ich weiß aus deiner Vita, ich lese es lieber ab, um nichts Falsches zu sagen. Du bist Erziehungswissenschaftlerin, Erziehungs- und Entwicklungsberaterin und, was ich noch nie gehört habe, Entspannungspädagogin.
2: Für Kinder, genau.
0: Unfassbar, oder?
1: Vielleicht sollten wir dazu sagen, du bist Personal Coach, Personal Trainer. Ja. ja? Mhm. So haben wir dich ja auch bei Instagram dann kennengelernt. Und hatten wir schon erwähnt, dass Anne erst
0: 31 ist? Bist du noch jung. <lacht> <lacht> Danke. Also, äh, ja, du hast schon so einiges auf die Beine gestellt. Also scheinbar haben dich Kinder schon immer fasziniert. Sonst hättest du, glaube ich, beruflich doch diesen Weg nicht eingeschlagen, oder?
2: Ja, definitiv. Also ich bin allgemein sehr, sehr sozialer Mensch und kann mich auch mal gut in andere Menschen hineinführen in die Situation und habe da, glaube auch viel von meiner Mama so mitbekommen und fand auch immer ältere Menschen total faszinierend als Kind und habe dann auch mal geholfen und solche Sachen. Also ich glaube, das lag mir einfach irgendwie in der Wiege und es war für mich relativ schnell klar, dass es in die Richtung geht. Genau, aber die Sache war für mich immer, dass ich bin mit meinem Mann zusammen, seitdem ich 16 bin. Von dem her ist das dann doch auch schon eine lange Zeit. Und ein heißes Leben. Ja, genau. Und quasi durch seinen Beruf müssen wir durch Deutschland immer ein bisschen wandern. Und, Ist der äh, bei der Bundeswehr oder? Der spielt in der Bundesliga Handball. Also, Ach,
1: wow. Ja, passt auch zu
2: Hannover so ein bisschen. Absolut, kommt gerne her. <lacht> genau. Und dadurch sind wir quasi in Deutschland bisher immer unterwegs gewesen die letzten Jahre. Und da musste ich halt gucken, was mache ich? Studiere ich, mache ich eine Ausbildung? Und dann, ja, passte das mit Frankfurt, mit dem Studium. Genau, so im Nachgang würde ich sagen, es ist ein super Türöffner, aber es ist halt einfach super theoretisch, was gar nicht meint ist. Also ich muss mhm. eins zu eins sein oder auch, wenn das jetzt so weiterläuft, wie bei mir jetzt mit dem Online-Kurs, dass das einfach online geht. Und, aber ich brauche dieses mit den Menschen zusammenzuarbeiten, ganz mhm. dringend, ja. Ich,
1: ich muss auf diesen Online-Kurs nochmal eingehen, weil deine Seite heißt ja, Mama, vertraue dir. Mhm. Das, so nennt sich dein Online-Kurs. Es geht darum, dass du Müttern im Prinzip vermitteln möchtest, hey, ne, bleibt gelassen, bleibt cool, so läuft es. Ja, da gibt es verschiedene Module, habe ich auf deiner Homepage auch gesehen. Ja. Äh, wie kommt man da hin? Also ich meine, schon klar, du warst immer affin, du hast früh Kinder bekommen, deine Ausbildung lässt durchblicken, du interessierst dich für Pädagogik und das ganze weite Feld drumherum. Und, und, und wo kommt dann der Punkt, dass man sagt, hey, ich, ich gucke jetzt mal, dass ich anderen Müttern da irgendwie unter die Arme greife und da helfe?
2: Ja, also dadurch... Das passt jetzt auch wieder so, wenn man zurückblickt mit den vielen Umzügen, habe ich ja verschiedene Bereiche gehabt, einfach wo ich auch gearbeitet habe. Ich habe im Mutter-Kind-Bereich gearbeitet, betreutes Wohnen für ganz junge Mütter auch. Und da kriegt man ja natürlich auch viele Sachen mit. Mhm. Und ähm, auch in den Babygruppen, wo man ist, in Babykursen, in dem Umfeld. Und also ich muss sagen, ich war von Beginn an auch bei meiner Großen sehr, sehr entspannt und habe mich nicht stressen lassen von dem, was kommen wird. Und es war klar, dass das so wird und das wird halt so. Und habe das für mich einfach so annehmen können, ohne irgendwie das als was Anstrengendes extrem zu empfinden. Also ich bringe auch jetzt irgendwie Schreisituation nicht so extrem aus der Ruhe. Das ist relativ selten, dass ich da auch mal hochfahren kann, was ja auch menschlich ist. Aber ähm, ja, ich dachte mir einfach für mich, ich brauche irgendwie auch eine Basis, damit ich auch Zeit für meine Kinder habe, weil ich möchte nicht, dass meine Kinder von 9 bis 17 Uhr irgendwie fremd untergebracht sind. Das ist einfach nicht mein Modell. Dürfen die anderen machen gerne, wie sie das möchten. Das ist auch ein Problem. Oder Ordnung. auch müssen. Genau. Geht ja auch manchmal nicht anders. Da habe ich einfach vielleicht die Situation, dass das gut passt gerade. Und dann dachte ich, ich muss irgendwas auf die Beine stellen, damit das ähm, kompatibel mit meiner mhm. Familie ist. Wir haben auch noch einen Familienhund, der muss ja auch gemanagt werden. Und genau, da habe ich dann überlegt, was passt. Und ich habe immer einfach oft das Gefühl schon gehabt, dass viele sich so arg leiten lassen und sich so arg beeinflussen lassen von dem, was so im Außen ist. Und ich meine, ich höre mir das auch gern an, man nimmt natürlich auch vieles auf oder hinterfragt sich, aber es hat mich irgendwie nie so von meinem Weg abgebracht. Und da habe ich eher das Gefühl, dass es häufig so ist. Also Dr. Google ist groß. Ja. Genau. Und
0: vielfältig, ja. Richtig. Aber wie vorgeplant war dein Weg? Also du sagst, dich hat das jetzt nicht so überrascht, dich hat das jetzt nicht so aus der Bahn geworfen. Ich meine, hin und her, dass du ähm, im, im Bereich Pädagogik und Erziehungswissenschaften was gemacht hast, zwischen der Theorie und der Praxis liegt ja dann doch noch mal eine ganze Welt. Also ich bin da ja auch nicht ganz blauäugig reingegangen mhm. und habe trotzdem Momente erlebt, wo ich dachte, huch, das wusste ich nicht. Also, das beste Beispiel, was ich immer gebe, ist, ich wusste nicht, dass man nicht mehr krank werden darf, <lacht> wenn die Kinder noch so klein sind. Also, du kannst dir jetzt nicht erlauben, einfach mal so eine Magen-Darm-Grippe mit 40 <lacht> Fieber. Sorry, geht bist halt drei nicht. Tage
2: raus aus ja. allem, ne? Das ist auch mein einziger Gegner, den ich habe, Magen-Darm-Gingrippe. Sonst bin ich eigentlich <lacht> relativ standfest. Aber ähm, ja, das ist einfach. Wie soll ich sagen? Es hat mich einfach nicht so vom Geiste oder vom Kopf einfach so beschäftigt. Das war einfach so. Meine Große war auch recht anstrengend. Trotzdem, wenn ich auch mit eurer Geschichte mit dem Petsyball und alles hatte ich mir auf dem Meerweg <lacht> kurz angehört. Ich saß auch stundenlang auf diesem Teil. Und ich bin stundenlang durch den Stadtpark von Magdeburg gelaufen. Wirklich Stunden. Also ich glaube, ich hätte Kilometergeld kriegen können oder so. Aber das war einfach so. Und das war auch okay. Mich ärgert so im Nachhinein, dass ich diese Trage damals noch nicht für mich so entwickelt oder im Kopf hatte. Wir hatten sie zu Hause, aber ich habe sie irgendwie, ja, da war ich vielleicht noch jung und hat mich nicht so damit befasst. Genau, das wäre halt mein ultimatives Ding gewesen, glaube ich. Weil bei meinen anderen beiden habe ich das viel genutzt. Und ja, sie hat mich schon sehr gefordert, aber es hat mich einfach irgendwie nicht überfordert.
0: Das hatte ich ja bei meiner Freundin, wo ich mal gesagt habe, die hatte so Probleme damit, ähm, sich hinten anzustellen. Mhm. Und ich finde, das ist auch etwas, was man nicht in Gänze vorher weiß. Also mhm. es ist einem schon klar, dass dieses kleine Bündelchen, viel Aufmerksamkeit braucht und, und, und Zuwendung, aber dass man so gar nicht mehr stattfindet ein paar Jahre, das war für dich kein Problem?
2: Nein, nicht so wirklich. Also ich habe das schon auch so empfunden, natürlich, und man kommt auch mal an sein Limit, wo man sagt, oh, jetzt reicht oder ich brauche jetzt auch mal ein paar Zeit, was ja auch wichtig ist, was zum Beispiel auch ein Thema meines Kurses ist, mhm. auch die Beziehung, weil wenn man das irgendwie nicht hinkriegt, dann, ja, Friede, Freude, Eierkuchen sozusagen. Genau, das ist halt echt schwierig, aber es hat mich mir reichen dann so kleine Sequenzen. Also mir reicht, wenn ich mal abends auch mal essen gehen kann oder so. Klar kann man das am, am Beginn nicht, aber das hat mich nicht gestört. Aber jetzt so, wo meine jüngste zwei ist, dann nehme ich mir das auch und gehe mit einer Freundin essen. Und dann ist das quasi, die anderen kriegen das schon hin. <lacht> ich brauche mhm. jetzt meine Zeit. Richtig, die anderen
0: kriegen das schon hin. Das ist, glaube ich, auch das Loslassen, ist, glaube ich, auch immer ein Thema bei uns Müttern, mhm. einfach mal zu akzeptieren. Das machen nicht alle gleich, ja. aber deswegen nicht automatisch falsch.
2: Genau, und auch das, dem Partner gegenüber. Also ich merke das ja auch manchmal, dass das dann natürlich ähm, ja war es die Tage eine Situation. Mein Mann hat die Kleine vom Aufwachen halt hochgenommen und ich bin gleich hin und habe sie eigentlich übernehmen wollen. Und dann sagte er ja, warum darf sie denn jetzt nicht hier bleiben? Ja. Ja weiß nicht, das ist das halt irgendwie so. Ja. ja, aber natürlich genau, es ist berechtigt. Aber das macht man manchmal als Mama so. Mhm. Und dann sagte meine Tochter mit ihren sechs Jahren dann zu mir. Ja, Mama, du machst doch Kurse, Mama, vertraue dir. Da musst du wohl auch noch lernen, dir zu vertrauen.
1: Wow, was eine
2: Aussage. Und dann sagte ich, ja, also, da hast du recht, das ist eine Übungssache. Manche Sachen kann man nicht und dann muss man einfach an sich arbeiten.
1: Aber auch
0: toll, wie ihr das als Familie irgendwie verbalisieren könnt. Also, dass er dich auch wirklich in dem Moment fragt und nicht dir das Kind in die Hand drückt und sich danach irgendwie zurückgesetzt fühlt. So, ach, ich kann es wohl nicht. Sondern zu sagen, hey, wow, ich bin der Papa, ich kann das.
2: Also, das hat man natürlich auch schon mal klar, dass man es nicht macht. Aber die Situation war so... Prägnant, weil halt auch meine Tochter mit drauf einstieg. Und sie ist da sehr ähm, im freundlichen Altklug genannt. <lacht> ja, und hat da wirklich schon so ein bisschen was auf dem Kasten, würde ich sagen. Und hat da mir noch direkt so einen Spruch reingedrückt. Da dachte ich, ja, hast recht, <lacht> da muss ich auch noch an mir arbeiten. Und eigentlich gar nicht Altklug, sondern eigentlich hat sie wirklich genau den Eindruck gefunden. Genau, sie war halt wirklich, also sie hat es genau fokussiert. Und, ist und da ist toll. sie sehr, sehr gut drin, das einfach schon zu spüren, ja.
1: Was, was, was sind das für Mamas, die jetzt
2: zu dir kommen und sagen, ich könnte da noch was optimieren? Das sind Mamas, die im Prinzip sich sehr, sehr von diesen Ratschlägen, diesen Meinungen mhm. von anderen beeinflussen lassen und ganz, ganz wichtig sich einfach von, der, von ihrer Selbstliebe her im Endeffekt gemindert fühlen. Also sie haben das Gefühl für sich ja schon nicht so richtig. Mhm. Und wenn ich mich selber nicht so richtig annehmen kann und alles mich vielleicht für mich schon anstrengt, wird es ja für mich mit dem Kind nur noch anstrengender und ich projiziere das halt auch oft da rein und ähm, ja, ich habe halt einfach so dieses Gefühl, dass ich ähm, meiner Intuition auch nicht vertrauen kann. Also die, jeder Mensch hat die in sich und häufig wird es vielleicht auch durch Erziehung so ein bisschen auch wieder ähm, ja, nicht hervorgebracht, sagen wir es mal so und dadurch stärkt sich das ja auch nicht. Also ich durfte viel, ich hieß zwar immer Spiel an, weil ich halt viel auf dem Spielplatz unterwegs war, das war mir aber recht, also das passte perfekt zu mir und jedes Kind ist anders. Und so ist es ja auch mit den Müttern. Und wir Mütter werden ja auch erst als Mütter geboren und ähm, sind mhm. nicht einfach vorher schon da. Sondern wir müssen ja genauso anfangen zu lernen, wie sind wir denn, was wollen wir, welchen Weg wollen wir gehen. Und wenn ich jetzt meine Große als Drittes nochmal hätte, würde sie vielleicht auch ein anderer Mensch so ein bisschen sein, weil ich mhm. einfach auch schon anders bin. Und ähm, ja, deswegen dieses Geschenk Nummer drei ist halt so dieses in mir nochmal mehr gereift zu sein. Und mhm. ähm, das möchte ich einfach gerne weitergeben und sagen, Ihr schafft das. Jetzt kommen die Mamas ja nicht zu dir nach Hause. Du mhm. lernst sie ja gar nicht
1: persönlich kennen.
2: In einem telefonischen Vorgespräch. Okay. Vorher schon mal kennen, ja.
1: Und, und dann, wie, wie ist dann so der Ablauf? Was passiert dann?
2: Genau, also wir besprechen so, was ihre Ängste, ihre Sorgen sind. Und ich höre mir quasi, ich habe mein offenes Ohr und höre ihnen zu. Und ich bespreche dann mit ihnen diese Kursinhalte, was nochmal explizit ist. Und dann besprechen wir, wie der weitere Rahmen abläuft. Also es gibt zum Beispiel einen Live-Call einmal in der Woche, da sehen sich die Mütter mit mir im Zoom-Call und da besprechen wir das schon zusammen. Das macht total Spaß. Also das ist auch echt was sehr Bereicherndes. Und das alles ist ja gerade auch im Aufbau. Also es beginnt ja sozusagen alles erst. Und von dem her bin ich ja selber auch total neugierig, wie das weiterlaufen wird. Und es entsteht auf jeden Fall eine totale Magie dabei, so was Magisches in dem Moment, und es öffnen sich auch wirklich viel total. Das ist richtig, richtig schön. Hätte ich nie selber gedacht.
1: Wie so eine Gemeinschaft, die da Ja,
2: ja. Also ich habe ja selber steht. quasi, um so ein Online-Business aufzubauen, auch ein Programm durchlaufen, damit ich von A bis Z was weiß. Weil sonst würde ich morgen noch, äh, in fünf Jahren noch sitzen wahrscheinlich, bis ich da irgendwas habe. Und da hatten wir das auch. Und ich hätte das auch am Anfang nie gedacht, dass das wirklich funktioniert. Und das war, jeden jedes Mal habe ich mich so drauf gefreut, auf diese zwei Termine in der Woche, weil das was Festes war, was Fixes und was Wichtiges. Und, ähm, mhm. ja.
0: Ich glaube, wir kennen das ein bisschen, wenn wir manchmal Rückmeldungen zu unseren Podcasts kriegen,
2: mhm.
0: ähm, dass du so drüber liest und denkst, die könnte genau aus meinem Freundeskreis sein. Also wir kennen uns nicht persönlich, aber ich spüre die Verbindung gerade ja. zwischen uns. Und ähm, das finde ich auch unbezahlbar, weil ich früher immer gesagt hätte, ja, das geht ja so nicht. Also wenn man sich nicht kennt, dann weiß man ja nicht. Aber beim Lesen, wie Leute mhm. Dinge formulieren oder sich selber auf die Schippe mhm. nehmen, du so denkst, ganz ehrlich, das, ja, so sind meine Freunde auch und äh, danke, dass du uns hörst.
1: Wir passen gut zusammen. Ja, dann kann es da auf einmal eine Verbindung geben und die reicht auch in dem Moment, dass man sich nahe fühlt. Der, dieser eine Punkt, über mhm. den man sich dann so spiegeln kann. Mhm. Kommen die anders gefragt? Mamas oder Papas? Gibt es auch Papas?
2: Also ich habe mich explizit auf Mamas jetzt fokussiert, damit ich einfach, ja, man braucht irgendeine Nische. Klar ja. wäre ein Papa wahrscheinlich noch eine speziellere Nische. Der, ja, meine Zukunft ist ja noch lang, <lacht> was nicht ist, kann ja noch werden, aber ähm, mir geht es erstmal um die Mamas, weil die sind ja doch diese Hauptperson, auch wenn man das betrachtet mit dem, mit dem Stillen, wenn man stillt oder auch selbst mit Flasche geben, dann ist man ja die Hauptperson, die das macht. Der Mann ist in dem Moment meistens auch an der Arbeit, das heißt, ich habe 24 Stunden A7, so ungefähr. Ja? Und, ähm, und die neun Monate Vorsprung, es gibt ja schon das Kennen ohne das Sehen. Genau, das Spüren und Fühlen, ja unter dem Herzen tragen, hast du doch die Tage gesagt, mit deinem, äh, in dem Podcast hast du das gesagt, genau, mit dem zweiten Geschenk.
0: Ja, <lacht> bei uns war es ja auch so, genau, wie ich da bei dem auf dem Sofa saß mit dem kleinen Henry, und in meiner, du hast ja. in meinen, äh, auf meinen Oberschenkeln und in Wirklichkeit schon ein Baby unterm Herzen hatte. Die Mamas, die sich bei dir melden, äh, dieser Erstkontakt, ich kann mir vorstellen, dass man oft mit einer konkreten Frage zu dir kommt, also... Man geht ja jetzt nicht durchs Netz und denkt so, ach, ich suche mal was, was mich darin bestärkt, mehr auf meine Intuition zu vertrauen. Sondern meistens ist man an einem Punkt, wo man sagt, warum bin ich hier so traurig, verzweifelt, unzufrieden, also irgendein negatives Gefühl, das ich gerne ändern möchte und mich schon so weit durchleuchtet habe, dass ich feststelle, okay, ich krieg's selber gerade nicht hin. Ich bräuchte mal eine andere Institution. Deswegen brauche ich ja nicht gleich einen Vollprofi. Deswegen mache ich jetzt nicht gleich einen Termin beim Kinderpsychologen. Aber ich bräuchte vielleicht jemand,
2: der mal von außen drauf guckt und sieht, wo ich noch so nacharbeiten kann. Genau, meistens sind es ja wirklich so diese Selbstzweifel einfach. Weil man natürlich auch viel von außen, von den Medien, dann soll man das haben und jenes haben und das. Und wenn man es nicht hat, ach, Herrgott. so Also das empfinde ich immer schon so, wo ich denke, oh, ihr macht die ganze Welt völlig verrückt mit dem Ganzen. Was es gibt, lasst es doch einfach mal bitte. Und wenn man das jetzt als Hauptding jetzt mal nimmt, dann macht einen das ja ständig unsicher. Und man begegnet ihm ja überall dann geht man, weiß ich nicht, zum Beispiel in DM oder keine Ahnung wo rein und was man alles sieht, was man alles brauchen könnte. Da wird man ja irgendwie ganz kirre gemacht. Und wenn man das jetzt so nimmt, dann kann man da ja gar nicht so für sich ein gesundes Empfinden haben, wenn man dadurch jedes Mal wieder geschwächt wird irgendwie. Mhm. So ist mein Gefühl. Und wenn ich da nicht selber gefestigt und gestärkt bin und da durch die Gänge gehe beispielsweise und denke, pff, das interessiert mich gar nicht, was es da rechts und links gibt, weil ich weiß ja, was ich brauche dann stört mich das ja auch nicht. Mhm. Genau, Aber wenn ich es halt nicht habe, dann gucke ich ja ständig nach dem, ach, wie kann ich es machen, vergleiche mich. Und ach, der kann das jetzt schon, genau, diese Unsicherheiten. Ja.
0: Ich habe das gerade letztens in der Apotheke gehabt. Ähm, ich ging rein und äh, brachte Felix mit und sagte, der junge Mann ist sieben, der junge Mann hat schon eine Weile Husten und ich glaube, jetzt müsste er mal irgendwas kriegen, damit der Husten nachlässt. Und es war eine sehr junge Apothekerin ähm, und sie guckt mich an und sagt, was haben Sie ihm denn bisher gegeben? Und ich sage, nichts. Nichts? <lacht> Nö, nichts So, dann hat sie mir zwei Produkte empfohlen Das eine flog raus, weil das Kind mitbekam Oh, ist Honig drin, ich mag keinen Honig Gut, wir nehmen das andere Da hat sie wahrscheinlich schon das nächste Mal ein Häkchen gemacht ähm, Hinter der äh, inkonsequenten Mutter mhm. Also erst habe ich mich nicht gekümmert Dann war ich inkonsequent, weil das Kind entschieden hat Welches Produkt wir kaufen Und als ich das meinem Mann erzähle, sagt er zu mir Ja, aber hast du ihr gleich gesagt, dass er inhaliert hat Und da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt Nein über diese Phase bin ich hinaus. Ich rechtfertige mich nicht mhm. bei irgendwelchen Menschen darüber, ob ich meinen Kindern schon Medikamente gegeben habe oder nicht. Mhm. Ich habe für mich und unsere Familie beschlossen, das regelt sich von alleine. Und an dem Moment, wo ich festgestellt habe, oh, schade, doch nicht, bin ich losgegangen und habe mir Hilfe geholt. Ja. Aber ich erkläre mich nicht mehr. Und da habe ich so gedacht... Da hast du das zweite Level erreicht. Definitiv, da kannst du wirklich stolz auf dich sein. War ich ja. auch, wirklich. Ja. Also das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, cool. Weil ich wirke ja oft auch so tough und oh, ich mache das schon. Ich bin furchtbar zerfressen von Selbstzweifeln, permanent mhm. und immer. Kriegen die Kinder genug Liebe? Kriegen sie genug Zeit? Kriegen sie genug Aufmerksamkeit? Kriegen sie zu viel Liebe? Kriegen sie zu viel Zeit? Mhm. Kriegen sie zu viel Aufmerksamkeit? Du bist ja ständig in der Waage mhm. und checkst ja einmal dich selber mhm. durch. Wenn ich jetzt von außen gucken würde, fände ich das richtig oder falsch, erwischte ich auch dabei. Ja, eigentlich hätte ich das durchsetzen müssen, war jetzt aber irgendwie für unsere Familie besser. Beispiel Schachkurs, es waren sechs Termine, ab dem ersten sagt er, das ist doof, ich will ja nicht hin. Vier haben wir es durchgezogen, dann habe ich aufgegeben. Mhm. Als Außenstehende hätte ich gesagt, also bitte, es sind sechs Termine, da wirst du ihn ja wohl zweimal noch hinkriegen. Als Mutter denke ich mir, ja, kann ich machen. Kann jetzt eine halbe Stunde vorher das Gepöbel haben, eine halbe Stunde danach. Und an Informationen wird er auch nicht viel mitnehmen, weil er sich ja versperrt. Hm. Ich würde mich auch nicht da hinsetzen lassen. Ja. Also ich verstehe diese
1: Waagschale und das, das Problem, das. dass man da irgendwie immer wieder aus seinem eigenen Gleichgewicht geholt ja, aber wird. das Ding ist ja, dass man selber irgendwann zu einem Entschluss kommt. Ich mache es jetzt so, nach vier Terminen ist Schluss, weil du hast dir Gedanken gemacht. Du kennst dein Kind, du hast abgewogen... Ähm, was was nimmt das Kind dabei mit, ja, dass man Sachen das einfach abbrechen kann? Das soll ja eigentlich lernen, genau. dass es das Dinge durchziehen. Also du hast ja diese Abwägung getroffen und ich finde dann die Entscheidung zu sagen nach vier Mal ist Schluss, ist deine Entscheidung. Die hast ja nicht einfach so Bam getroffen, sondern du hattest deine Gründe. Und ich finde auch das ist ja glaube ich ein Punkt, den du angesprochen hast vorhin mit diesem von außen prasselt so viel auf uns ein. Ich hatte das mit mit Henry ich kenne mein Kind am besten. Es ist mhm. ein sehr unsicheres, schüchternes Kind gewesen. Das musstest du überall hintragen im Prinzip erstmal, dass er etwas macht. So Und meine Mutter hat irgendwann zu mir gesagt so, oh, du so nach dem Motto, du lobst aber auch das Kind für jeden Scheiß. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, das habe ich ja jetzt nicht einfach so gemacht, weil ich denke irgendwie, ich feiere mein Kind jetzt einfach mal ab, sondern ich denke mir schon dabei auch, dass es diesem Kind in der Situation jetzt gut tut mhm. und ihn irgendwo hinbringt. Und habe dann für mich entschieden, ist mir egal, was meine Mutter sagt. Weil natürlich möchte ich äh, vor den Augen meiner Mutter als Ganz gute klar. Mutter stehen ja. Aber wo wir dann irgendwie nicht übereinkommen,
2: muss ich sagen, meine Entscheidung. Aber da bist du ja auch schon wieder ein Schritt für dich weiter. Sozusagen, oder greift wahrscheinlich auch, weil ich finde das auch gerade die eigene Familie. Das habe ich ja auch. Also bei drei Kindern hat man ja immer irgendwelche, ja Äußerungen oder ich habe ja, wie gesagt, viel getragen zum Beispiel. Und meine Kinder sind die ersten Jahre sehr, sehr auf Mama fixiert gewesen. Also mhm. wir wohnen auch so, dass die Großeltern nicht in der Nähe wohnen. Das heißt, die sehen die, ja, sie sehen sie regelmäßig, aber es ist jetzt nicht so, wie sie die Nachbarn sehen im Prinzip. Und meine Jüngste jetzt, die war selbst und Papa sehr, sehr distanziert und hat oft angefangen zu weinen. Und da wurde mir auch oft dieser schwarze Peter zugeschoben mhm. und gesagt, ja, aber da hast du ja schon auch ein bisschen was mit dran zu tun, sozusagen, äh, nein, ich bin da für mein Kind, ich bin, mhm. gebe ihm Nähe, ich gebe ihm Liebe, das wird funktionieren. Manchmal muss man vielleicht auch das Gegenüber ein bisschen wachrütteln und sagen, du musst vielleicht auch deine Einstellung, dein inneres Gefühl dem ganzen Gegenüber ändern, so, und dann funktioniert es ja auch manchmal besser. Ja, aber gerade auch mit der Familie, mhm. das ist sowas, was ich ganz, ganz oft selber auch schon erlebt habe, wo ich denke, also ich habe euch jetzt gerade nicht um einen Rat gebeten ja. und ähm, ich habe trotzdem was bekommen. <lacht> und Ratschläge, habe ich die Tage gelesen, sind ja oftmals auch Schläge. Ja, habe so ich auch schon mal gelesen. Ja. Und dann dachte ich, yeah. jawohl, wie yeah. wahr ist ja. das? Und dann ja. ähm, nicht mal jetzt als super negativ gemeint, äh? aber du kriegst trotzdem so eine kleine äh, Ohrfeile genau. manchmal. Und dann denke ich mir, ich muss mich hier nicht rechtfertigen dafür, dass meine kleine Ella jetzt einfach ähm, nicht zu euch möchte, weil sie einfach ihre Zeit gerade braucht, bei mir zu sein. Sie guckt sich das an, sie kriegt das alles mit. Und wenn sie aufgetaut ist und für sie die Situation passt, dann geht sie hin. Ziehst du da wer war die Grenze?
0: Also oder weil du jetzt gerade klang es so, als wenn du das so für dich abtust in die Schublade Papierkorb... Und äh, da rausgehst und ihr sagst so, streife ich einmal links, einmal rechts
2: ab. Also manchmal klappt das ganz gut mit dem Abstreifen. Aber es gibt so Situationen, da kann ich das auch nicht. Also ich war früher jemand auch, der hat auch gerne meinem Lehrer seine Meinung gesagt. Das ähm, mache ich jetzt so nicht mehr, weil ich einfach für mich das gelernt habe. Manche Sachen haben einfach auch keinen Sinn. Es hilft, über 30 zu sein. Ja, definitiv. <lacht> ähm, ja, man, man nimmt das ja doch auch auf. Aber manchmal denke ich mir, nee, also Freunde, jetzt reicht es aber auch wirklich. Und ähm, ja, da habe ich bei dieser Situation zum Beispiel mit meiner Tochter und dass ich ja daran auch irgendwie mit Schuld bin, so ungefähr, habe ich auch gesagt, ja, also ganz sicher ist das so nicht. Und ähm, ja, aber ich bin doch vom Fach. Ja, genau deswegen ist es ja so. <lacht> und ähm, ja, gut, dann haben wir das so stehen lassen. Also ich muss mich da manchmal runterfahren, weil ich kann da doch innerlich schon kochen. Also wenn ich mir denke, also Freunde der Sonne, das ist jetzt hier wirklich ein ich bisschen Ich muss mich viel. nicht dafür
0: entschuldigen, ja. dass meine Kinder und ihr die erlebt, und ja, Genau,
2: ihr erlebt ja diesen Alltag gar nicht. Ja, das sind immer so Sequenzen und dann kann ein Kind auch nicht funktionieren. Also ein Kind und auch ein Mensch kann das nur als Erwachsener, weil er es für sich gelernt hat, sich zu deckeln. Das sollen auch Kinder gar nicht und ähm, ja, alles andere ist irgendwie antrainiert, finde ich, so ein bisschen. Das Konzept, was
1: hinter deinem Tun steht oder auch die Überzeugung. Wir haben es ja auch oft darüber, dass wir ganz tolle Ideen haben für unsere Erziehung und mit den Kindern und wie wir umgehen und dann kommen unsere Männer. Hm. <lacht> wie, wie geht das Hand in Hand? Also kannst du ihm das alles vermitteln, was du jetzt für wichtig empfindest, wie ihr jetzt, weiß ich nicht, bei Thema
2: XY vorgeht? Ist er da ganz bei dir? Das ist eine gute Frage. <lacht> also ähm, ja, so im Allgemeinen würde ich sagen, dass wir da schon sehr auf einer Wellenlänge sind, was so dieser Blickwinkel, was unsere Kinder betrifft, was die Bedürfnisse sind. Ja, und da sind wir uns doch schon relativ ähnlich. Es ist halt einfach schwierig, weil ich bin zum Beispiel ein Mensch, der super empathisch ist. Und mein Mann ist das jetzt eher nicht so. Ich weiß nicht, ob das einfach ein Männerding ist, oder ob das, was ja auch okay ist, dass das seine Charaktereigenschaft so. Und da ist es manchmal schwierig, weil ich empfinde das dann so, dass ich halt nachvollziehen kann, warum diejenige jetzt, oder meine Tochter oder mein Sohn, warum die jetzt einen Wutanfall haben und da jetzt stampfen und ja. schreien. Kann er nicht verstehen. Jetzt mach halt. Nee, das geht jetzt nicht. Ja, wieder. oh Gott, wie oft hat er ja, das? Ja, und davon. das ist halt schon schwierig. Ja. Und dann ist man natürlich, wenn es dann heißt... Oder wenn er für sich dann sagt, ja bei dir ist dann, dann muss das alles richtig sein, weil du bist ja die Pädagogin, die ne? andere die andere Meinung zählt nicht und so ist es aber nicht. Also empfinde mhm. ich jetzt nicht so. Ich würdest du ihn vielleicht auch noch mal fragen. Aber ähm, ja natürlich hat man seine Meinung und er hat sie ja auch und da muss man halt einfach gucken. Deswegen das mhm. ist ja auch wie gesagt ein wichtiges Thema für mich auch in meinem Onlinekurs zu sagen, sprecht miteinander. Ja und mhm. also. Bei uns ist es auch zeitlich gerade schwierig, weil ich natürlich viel am Arbeiten bin für den Online-Kurs und er nebenher noch Studium macht und die Kinder und ja, dann muss der Hund noch mal raus. Da ist die Kommunikation manchmal eher so zwischen Tür und Angel, aber wir merken das selber ganz, ganz extrem. Wenn das fehlt, dann ist das super schwierig.
1: Mhm.
0: Ja, ist auch mein Dreh- und Angelpunkt, dass ich immer wieder feststelle, wenn die Kommunikation auch nur ein bisschen einbricht, weil man mhm. so im Stress ist, weil nicht man gut. sich wirklich nur die wichtigsten Fakten zuwirft, dann fängt es auch ganz schnell an, im gesamten Betrieb zu rumoren.
1: Ganz
0: weil ich habe, das musste ich auch lernen, wenn mein Mann und ich eine etwas zickigere Phase haben, mhm. wegen irgendwas, keine Ahnung, ich spiele gerade die beleidigte Leberwurst, ja. weil man hat nicht genug anerkannt, was ich hier eigentlich die ganze Woche geleistet habe, ähm, anstatt dann aber mal den Mund aufzumachen und zu sagen, so, man hat eigentlich mal jemand gesehen, was ich hier geleistet habe? Komm, mm. die Armbrezelhaltung.
2: <lacht> das ist ein gutes Wort, ja, das merke ich <lacht>
0: Dann halt mich. Ähm, und dann, dann fange ich irgendwie an, rumzuzicken. Mein Mann lässt sich davon anstecken, faucht dann ein mm. Kind an, weil er ja, ja selber auch gerade irgendwie sich schlecht fühlt. Dieses Kind faucht das nächste Kind an. Ich ja. fauche daraufhin das okay. Kind an, dass es aufhören soll, das andere Kind anzufauchen. Und wir haben so richtig Halligalli in Tüten. Jeder das hat ist, was davon. Ja, und es ist noch nicht mal 8 Uhr morgens.
2: Ja. ja, genau, das haben wir auch, definitiv.
0: Und hast du Ideen, Tipps, wie man aus sowas rauskommt? Lerne ich das bei dir? Oder muss ich das auch individuell rausfinden? Ob ich das mit, einer, mit einem Stück Sahnetorte oder mit dem Verschicken eines Familienmitglieds nach Novosibirsk irgendwie löse?
2: Also, ist so eine Mischung, würde ich sagen. Also, ich gucke schon, wir haben... Entschuldigung. Ich habe auch so Achtsamkeitsübungen für die Paare mit dabei. Einfach um zu gucken, was kann ich denn beispielsweise abends oder in einer ruhigen Minute, wenn die Kinder noch irgendwie unterwegs sind oder wenn die klein sind, wenn sie schlafen, was können wir für uns tun? Einfach mhm. beispielsweise sich Rücken an Rücken setzen, auf, einer, auf der Couch, wenn es entspannt ist gerade und Entspannungsmusik hören und einfach dieses Körpergefühl spüren. Also mhm. Das habe ich mit meinem Mann letztens wieder gemacht und das war, fand ich so magisch, weil ich das gar nicht so in Erinnerung für mich hatte, dass das so intensiv ist. Einfach so kleine bewusste Momente schaffen, die finden auch dann wieder in dem Alltag Freundlichkeit oder geben sie einen ja. zurück, finde ich. Weil dann bin ich mit ihm wieder viel mehr in, in Einstimmung sozusagen. Oder auch dieses, diese Sexualität, das ist ja auch ein Thema. Ja? Also das wird ja dann manchmal nicht so offen irgendwie transportiert. Aber das ist ja ganz wichtig. Wenn das auch in unserem Familienhaushalt nicht passt, dann bin ich auch viel gestresster, genervter und mhm. nicht so ausgeglichen. Und ähm, da können mir ja, andere erzählen, dass das nicht so ist. Ich empfinde das als ich bin ganz mhm. so. Mhm. Und kann das... Für uns als Familie so unterschreiben, wenn das zwischen den Eheleuten oder dem Partner, ist ja egal, ob man verheiratet ist oder nicht, sexuell, kommunikativ und dieses ganz freundliche, achtsame, wertschätzende Miteinander fehlt. Und dann sind die Kinder, die haben so einen fetten Spiegel, den ihr dir zeigen und sagen ja. so, hier, das ist das Thema. Und, und das spüren wir definitiv auch zu Hause. Also bei uns ist auch nicht... Nur Sonnenschein, definitiv nicht. Wir haben drei super charakterstarke Kinder, von wem die das wohl haben? <lacht> <lacht> also mein Mann hat seinen Teil, wir haben, Teil, also wir haben, immer, die haben wirklich so wie so HB-Männchen. Also die sind auch nie müde, so die haben immer von morgens bis abends voll Power und ähm, okay, ja machen wir. Aber ja, die spiegeln mir das eins zu eins. Meine große, wenn wenn ich mich nicht gut fühle oder so was, ich es nicht so oft habe, weil ich mich einfach, weil ich von meinem Gemüt immer mich wohlfühle so. Aber dann ist sie so richtig. Arsch, ja, Also so mhm. richtig, dass sie mir nochmal einen reindrückt. Und ich mir denke, kannst du nicht jetzt mal bitte kurz damit aufhören? Weil mir geht es ja eh schon nicht gut. Aber sie zeigt es mir dann einfach nochmal. Mhm. Und dann, das finde ich total faszinierend. Also die hat da so Antennen. Ich weiß auch nicht, wie sie das macht. Dass sie mich dann nochmal irgendwie eigentlich da so reindrückt. Aber wahrscheinlich eigentlich nur, um zu sagen, guck da nochmal hin. Mhm. Guck da nochmal bewusst hin. Und dann wird es besser, so ungefähr.
0: Aber ähm, alleine, wie du das erzählst, zeigt auch schon den Umgang zwischen dir und deiner Tochter. Denn ähm, ich würde vermuten, in vielen Familien ist es so, die erlaubt sich das einmal und kriegt dann richtig einen auf den Deckel. Weil du bist gerade nicht in bester Verfassung. Dann hält sie dir noch den Spiegel vor, was dir gerade in dem Moment so gar nicht gut tut. Und dann gibt es einmal irgendwie das verbale Maschinenfeuer. Mhm. Und das macht sie nie wieder. zeigt eben, dass sie weiß, dass sie das darf. Und dass du es als positiv empfindest und nicht als, ja, irgendwie als Einschränkung oder als das Gefühl, die äh, hält jetzt nochmal so richtig das Salz mhm. auf die Wunde.
2: Also ich kann das schon auch, dieses kleine Maschinenfeuer sozusagen. Das kriege ich auch hin, weil manchmal reicht es. Wir sind auch nur Menschen und mhm. ähm, ich finde, Emotionen müssen auch raus. Und ich finde das einfach wichtig, dass man im Nachgang das einfach klärt. Also bei uns gibt es definitiv Streit zu Hause, auch zwischen Mann und Frau und also ich bin ja nicht auf dem Ponyhof, ja. Also das ist ja einfach die Welt und mir geht es mal nicht gut, ihm geht es nicht gut, er hat das Thema und auch die Kinder untereinander. Aber das ist ganz wichtig, dass man sich danach einfach wieder in die Augen gucken kann und auch miteinander spricht und sagt, so und so war das. Es tut mir vielleicht auch leid. Mhm. Ich stand auch schon vor meinen Kindern und wenn ich geschimpft habe oder bin danach hin und habe gesagt und wirklich mit der Innen, und die liefen mir und habe gesagt, ich kann einfach jetzt gerade nicht mehr. Es ist so anstrengend. Ihr drei macht nur Halligalli. Ich ich bin auch schon mal vor die Tür gegangen. Ich habe gesagt, ich bleibe jetzt draußen, Macht ihr da drinnen, was ihr wollt. ich bin raus.
1: Was ich, ja gesünder ist als... Genau, als ja. wenn ich
2: dann hochfahre. Klar mhm. macht man das auch. Ja, das kann mir irgendwie ja, kaum einer erzählen, dass das immer funktioniert, dass man sich immer deckelt. Das Nein. ist ja auch... Also ich meine, wir sind ja wie so ein kochender Topf mit Wasser, der blubbert ja irgendwie. Ja. Und manchmal gibt es halt auch eine Blase, die drüber spritzt. So. Mhm. Aber dieses einfach mal kurz runterfahren, das finde ich dann immer schon relativ hilfreich. Und mhm. ja, sie darf mich spiegeln, aber... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Es ist für mich so ein Lernprozess gewesen, weil sie schon immer super willensstark war. Also ich wusste, als sie geboren wurde, schon vom Gefühl, wie das weitergeht. So. Witzig, ja? von meinem Zweitgeborenen genau. auch. Mhm. Also, das war, also ich weiß auch, wie die Pubertät werden wird, mhm. was okay ist. Das ist dann so.
0: Witzig, also bei mir ist es noch im Gefühl eine 50-50-Chance, ob dieses Kind entweder komplett durchläuft und äh, glücklich, erfolgreich und wirklich so ein richtig happy life hat, ohne viel dafür tun zu müssen. Oder ob ich den mit 13 aus dem Kinderkrankenhaus abhole, wegen der ersten Alkoholvergiftung mit so einer Windel um. Und ich glaube, es ist wirklich so. Und das Witzige ist, er ja, war kein halbes Jahr alt, da habe ich das zu meiner Mutter gesagt. Ne? Und dann sagt sie, hm, sehe ich genauso. Mhm. Beide Männer, sowohl mein Papa als auch mein Mann, sagen, ne, das ist totaler Quatsch, was ihr da konstruiert. Nee, ist es nicht. Das zweite Kind ist genau wie ich. Und auch bei mir war es eine 50 fifty chance ob ich so lang gehe <lacht> oder so lang. Ich habe Gott sei Dank eine Mama gehabt, die die Grenzen weit gelassen hat, ja. aber aufgepasst hat, dass ich innerhalb dieser Begrenzung bleibe und im Zweifelsfall mitgekommen ist ein Stück, ja. um zu sagen, komm mal her, damit du auf dem Weg bleibst, begleite ich
2: dich mal ein kleines Stück. Ja, und dieses Begleiten, das ist ja auch das. Beispielsweise, wenn man ein Neugeborenes, <lacht> Entschuldigung, ein Neugeborenes hat, dieses, diese Vorstellung, dass dieses Kind alleine irgendwo sein muss, alleine liegen muss und... Ja, aber das muss es doch mal lernen. Nein. Äh, nein, nein, definitiv muss du es nicht lernen. Und mein, mein Vergleich ist immer, also ich kenne jetzt bewusst kein Tier, was seine Tierjungen länger als nötig, klar, ich muss Futter holen, wir gehen an den Kühlschrank, okay, ja, ja oder einkaufen, nehmen das Kind ja auch mit, aber es gibt keine, keine, in der Tierwelt kein Tier, was sein Kind irgendwie utopisch lang allein lässt.
0: Ich habe sogar mal gelesen, dass Elefantenbabys, innerhalb der ersten zwei Jahre sterben würden, wenn ihnen, also sie werden gefüttert, also sie bekommen alles, aber es fehlt der Kontakt zur Mutter. Mhm. Ich habe es nicht nachrecherchiert, also das ist jetzt so mhm. mit Halbwissen glänzen, irgendwo mal gelesen, aber angeblich sterben Elefantenbabys, obwohl sie gefüttert werden, wenn sie nicht Kontakt zu ihrer Mutter haben. Ich glaube, ja. da
2: gibt es auch, auch Forschung mit den Affen. So kleinen Affen haben sie das auch mal, ich glaube, das haben wir im Studium mal gehabt, also auch, Achtung, gefährliches Halbwissen. <lacht> ähm, das haben die auch gemacht. Die haben dann quasi so eine, eine Attrappe, so ein Kuscheltier, ja, Hasen, genau. äh, Hasen, äh, Affen hingemacht. Mhm. Und die sind auch, die, die emotional. Ja. ja. Und äh, dieser Hautkontakt, das ist ja so wichtig. Das ist wie genau ich jetzt letztens wieder, ähm, weil es ums Tragen ging. Oftmals tragen die ja dann die Kinder auch andersrum, dass mhm. sie nach vorne gucken. Ja.
1: Mhm.
2: Bitte, bitte macht es nicht. Macht es einfach nicht, weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe das so verglichen mit einem Nestrand. Das Kind sitzt wie auf dem Nestrand drauf und muss die ganze Welt sehen und mhm. kriegt keinen kein Rückhalt in dem mhm. Moment. Ja? Erstens allein schon von der physischen ähm, Sache, der Rücken, wird die ganze Zeit im Endeffekt ja durchgedrückt, weil mein Brust oder meinen Bauch dagegen hält, sozusagen, ist ja schon mal überhaupt nicht gut. Und es kann sich null zurückziehen. Es kann null seinen, seinen Schutzrahmen haben und es kann auch nicht einfach sagen, ich schlafe jetzt. Mhm. Weil da sind so viele Reize, die mich völlig überfordern. Ja? Und ähm, da einfach zu sagen, ich brauche diese Nähe und gebe sie ihnen jetzt, wenn wir wieder zurück aufs Male tragen. Jetzt kommt das, ist so wichtig und dieser Körperkontakt und meine große. Ja, ich habe sie nicht im Tuch gehabt, aber. Ich habe die stundenlang am Tag auch so getragen. Also ich hatte irgendwie schon so ein, so ein, so ein Handgelenk. Tennisarm. Ja, mein Handgelenk. Weiß nicht. ich nicht, so Tennisarm. Aber es hat so geschmerzt, ja. dass ich das gar nicht so klappen konnte. Mein Mann
0: war mehrfach beim Physiotherapeuten, weil ja. er auf der rechten Schulter so eine krasse Verspannung hatte. Weil, na klar, du hast irgendwann nur noch die linke Hand. Ja. Du hast mehrere Jahre nur die linke Hand. Oh, weil ich hatte du immer
2: die rechte. ich habe es immer auf links getragen. Das Meine Mutter <lacht> hat sich eine Sehnenscheibenentzündung
1: ja. getragen durch mich. Ja. ja. Das hat sie gern getan.
2: Genau, das habe ich auch definitiv gern getan. Ich wusste, wofür ich das mache, ohne dass ich drüber nachdenken musste. Ich habe das einfach gemacht. So, aber dieses, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man trägt, und weil natürlich auch von älteren Generationen. Lass mich raten, wie oft hast du den Kommentar gehört? Kriegst du überhaupt Luft? <lacht> ja, ich auch weißt du, ja. was ich gern gemacht habe? Reingeguckt ist und gesagt: ohne so okay. schade. Ich muss mal nachschauen, habe ich letztens irgendwo gelesen, hat jemand geantwortet, dachte ich, ja, das ist eine gute Sache. Ja, die ersten zwei sind leider deswegen kaputt gegangen, aber ich probiere es jetzt noch ein drittes Mal. Ja, und jetzt kann ich es ja nicht sehen, wurde mal gesagt. Ja, Ach so. Also mein Kind ist jetzt auch nicht da zum Vorfühlen. Apropos, das ist ein sehr schönes Stichwort, da habe ich mich nämlich gefragt, also
0: wir hatten ja unseren ersten Kontakt, hatten wir ja über Facebook. Da hast du uns ja geschrieben und hast gesagt, Mensch, ich habe euch gerade gehört und dann habe ich ein bisschen was über dich erfahren und habe gedacht, oh mein Gott, It's a match. <lacht> Weil genau das, was du jetzt als richtig fertiges Konzept mit Seminar, mit allem Drum und Dran, wirklich mit allem Pipapo und einem wahnsinnig tollen Internetauftritt äh, auf die Beine stellst, ist ja das, warum wir überhaupt mal angefangen haben zu podcasten.
1: Mhm.
0: Weil wir beide uns für jemanden halten, der relativ willensstark und meinungsstark ist.
1: Würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Ja. Ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr. Äh, weiß ich nicht, aber ich unterschreibe das so, und ich glaube, das Wichtigste, was uns, was uns geleitet hat in dieser Idee, ist, dass wir gesagt haben, es gibt zu wenig Ehrlichkeit da draußen. Mhm. Viele posten bei Instagram irgendwie einen schönen Nachmittag äh, bastelnderweise oder Kastanien suchenderweise und alles ist heiti -taiti. Aber nein, wir haben gesagt, auch wenn die Kinder unser größtes Glück sind, und gerade wir, wir haben wirklich die allergrößten Wunschkinder und haben einiges dafür tun müssen, ähm, und trotzdem hm. muss man mal sagen, es gibt diese Momente, wo du nachts um drei auf deiner Bettkante sitzt und heulst und dich fragst, wo ist eigentlich mein Leben geblieben? Ich habe keine Lust
2: auch da drauf. Ja,
1: hm. Diese Momente gibt es und das war so ein Anreiz für uns und auch zu das sagen, Gefühl, das müssen wir mal irgendwie klarstellen. Von, ja? Ich
0: kann das nicht, alle anderen machen das anders, besser, mhm. schlauer, weil ja, dann kommen die ungefragten Ratschläge, das mhm. merke ich mir jetzt echt mal, Puts. also von, von der Oma mit dem, mit dem Tragetuch bis in deinen Freundeskreis, äh, deine, deine Verwandtschaft, dein eigener Partner, der sowas sagt wie, meinst du nicht, du solltest ihn jetzt vielleicht doch mal ins eigene Bett legen? Nein, meine ich nicht, mhm. ähm, wo du ja sowieso schon nicht so belastungsfähig bist und so weiter, ähm, Jetzt machst du ja noch ganz viel nebenbei, du machst dieses Seminar, du bist bei, bei Facebook mit einer Gruppe vertreten, wo sich Mamas austauschen dürfen, das ist auch eine geschlossene Gruppe, was ich sehr schön finde, okay. dass da nicht jeder high irgendwie mitliest und reinkommt. Sicherer Raum, ne? Ja. Und du hast deine Instagram-Seite, die ich natürlich auch sofort geliked habe und da war ich überrascht, wie viele Bilder ich von deinen Kindern zu sehen bekommen mhm. habe, weil das ist ja auch immer so ein Thema. Gebe ich dir gleich mal einen guten Ratschlag. <lacht> Deine Kinder haben auch Rechte an ihrem Bild.
2: Ja, das Hast wird du die, die eigentlich ziehen. gefragt? Ja, ich habe manchmal wirklich gefragt.
0: Nein, du Schön, wirst du das dass das du manchmal ist. sagst. Ist bei <lacht> mir nämlich ganz genauso. Ähm, ja, ich frage auch nicht immer. Und ja, irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen. Zeige ich sie von vorne, von hinten oder gar nicht? Mittlerweile ist mein Sohn acht, jetzt neun. <lacht> mhm. Huch. Bitte schneiden. Bitte, bitte schneiden. dass mein Kind mit diesem Podcast nie, hört. Nein, aber mittlerweile ist er ja neun und ähm, nächstes Jahr wird es das erste eigene Handy geben. Das heißt, ich muss ja jetzt irgendwie auch mit ihm anfangen, über Social-Media-Kompetenz mhm. und so weiter ein bisschen zu sprechen und habe jetzt auch mit ihm gesprochen und äh, wir sind im Moment beide auf dem Trip von hinten. Super. Gesicht lassen wir raus. Kann sich natürlich alles noch ändern, aber äh, ich war überrascht, weil ich hatte eher erwartet, dass ich von dir auch so Handausschnitte kriege, mein Äuglein, ähm, aber du machst das bewusst wirklich, du
2: bringst alles mit? Also ich hatte da wirklich auch mit mir, bin ich da so ins Gericht gegangen und mhm. habe überlegt, was mache ich, weil ich davor so überhaupt nicht sowas bin. Also ich habe auch so vorher kein Instagram gehabt, hatte mich lange von Facebook abgemeldet gehabt, weil ich das einfach zu nervig fand, dieses Ganze, mhm. ehrlich gesagt, Social Media und ähm, brauchte das so nicht und habe das jetzt durch mich einfach wieder, ja, durch diese Arbeit mit dem Online-Business für mich entdeckt zu sagen, okay, ich kann damit aber auch wen erreichen und kann da eine Message raussenden. Und es fällt mir manchmal wirklich auch schwer, was schreibe ich jetzt? Was nehme ich für ein Bild und nehme ich ein Bild, wo man alles sieht? Und wir haben das so als ähm, ja, Familie besprochen. Mhm. Also, also vorrangig erstmal mein Mann und ich. Und bei meiner Großen frage ich dann manchmal so flapsig ja, darf ich das nehmen? Und so, ja, naja. ja. Gut, sie kann das ja jetzt auch noch nicht mit ihren Sex so einschätzen. Aber doch, ich möchte das schon bewusst nehmen, mhm. weil im Endeffekt, ja, wenn ich hier über die Straße laufe mit meinen Kindern, sehen die meine Kinder auch. Ja, und ich habe da jetzt keine Angst vor irgendwelchen Angriffen oder irgendwie, was ja manchmal der Fall ist, warum sie das nicht machen. Aber ich möchte einfach authentisch sein. Ich möchte echt sein, ehrlich sein. Und der Punkt ist doch, du hast drüber nachgedacht und
1: du bist mit deinem Mann zu dem Entschluss gekommen, ihr macht es, weil. Mhm. Und da sind wir doch wieder dabei, ja? Genau. Sabrina und ich, wir haben auch jeder für sich darüber nachgedacht. Ich habe gedacht, ich möchte ihn einfach, es ist eher ein Gefühl als irgendwas anderes. Ich zeige mein Kind halt nur von hinten. Mhm. Ähm, aber
0: auch das ist okay. Hm, also, definitiv, ja. also, ich denke, ich werde echt ein paar Mal schlucken müssen, wenn er äh, selber Social Media mäßig oh, okay. in ein paar Jahren unterwegs ist. Da werde ich bestimmt die ein oder andere Hand vor mein Gesicht schlagen und denken, also dann hätte ich auch die peinlichen Kinderbilder <lacht>
2: veröffentlichen
0: können. Ich habe eine
2: gute Social Media Expertin an der Hand, die ja? da Hilfe braucht, ja. Aber holst du dir <lacht> da gut. Tipps? Ähm, das ist eine ähm, Arbeitskollegin von mir gewesen. In der Gesamtschule hatte ich kurzzeitig gearbeitet, habe da aber ganz schnell wieder gekündigt nicht, weil es jetzt nicht zwangsläufig Spaß gemacht hat, aber weil so Themen waren, die jetzt irgendwie gerade nicht in meine Welt passten. Mhm. Und weil meine Große sehr, sehr empathisch ist, empfindsam ist und wieder ihr Nachtschreck hatte. Und habe ich gesagt, okay, oh. ähm, ich kann das auch so und wir brauchen jetzt meine Arbeit erstmal nicht, dann mache ich das nicht. Mhm. Aber ja, sie... Ähm macht das sehr, sehr offensiv mit den Kindern. Hat da auch die Sprache der Kinder teilweise, was natürlich für die Kinder super ankommt, und klärt die damit auf und ähm, macht das echt gut, ja. ja.
1: Jetzt haben wir vorhin schon darüber gesprochen, bevor du angekommen bist. Mhm. Ich hatte einen Post von dir gesehen, bei Instagram war das, glaube ich, ja. Da hast du irgendwie so... Unter der Überschrift der normale Wahnsinn irgendwie. Die Kleine hatte gerade ja. am Stempel gelutscht und mhm. hat irgendwie was runterlaufen. Dann hast du irgendwie auch so ganz lustig geschrieben, wie so der Tag war und dass du auf einmal im Töpfchen auch diese Murmel oder diese Perle, Perle genau. die Holzperle genau, genau die Holzperle <lacht> entdeckt hast. Und dann hast du ja noch so geschrieben irgendwie so, oh, habe ich doch richtig gehört. Na, da ist sie doch gestern mit runtergeflutscht irgendwie einmal Habs gemacht. Ja. Und ich habe mich nur, ich habe, ich hab nur drauf gewartet, weil so ist dieses Internet ja. <lacht> ich habe die Kommentare angeguckt und sofort war da die dieser eine Kommentar. Na, das ist aber nicht mehr der normale Wahnsinn. Das ist ja schon eher
2: sehr gefährlich. Und das Interessante ist, dass es eine Freundin von mir <lacht> <lacht> das, okay, das hätten ja, gut. Ja gut, das aber, aber besser. Aber es ist ja so. Es ist ja auch nicht so. Ich der Freundin gerne, wie das bei anderen ankommt.
1: <lacht> ich habe <lacht> sofort gedacht, also es ist ja jetzt kein Hater-Kommentar ja, gewesen. Aber nein,
2: aber das muss man ja auch, da muss man mit umgehen. Da wird immer mal was kommen. Hm. Und auch umso bekannter man vielleicht werden wird, umso mehr wird da auch auf einen einbrasseln. Aber hm. Ähm, ich wusste nicht, dass sie sowas im Mund hatte. Ich hatte sie nur im Flur gehört, dass sie einen Schlucker machte, der nicht sich nach normal anhörte. Ja. Also ich wusste nicht, dass sie was im Mund hatte. So. Ja, hat so Und dann, dann bin ich hin. Ella, hast du eine Murmel geschluckt? Ja. Hast du wirklich eine Murmel geschluckt? Nein. Und dann, nachdem ich diese Holzperle Tag später gefunden habe, war mir das klar. Ja, sie hat was Rundes geschluckt, wie eine Murmel, aber es war ja keine Murmel. Darauf war das Nein im Prinzip. Außerdem,
0: wenn du da nochmal so nachfragst, war es wohl keine gute Idee. Sag ich lieber Nein. <lacht> ja, nicht
2: mal zwei, ja. Also sie hat es geschluckt und ähm, ja, das war wichtig, dass es da erstmal durchging sozusagen. Ja. Aber ja.
0: Du, wir hatten auch den Fall, äh, den, den typischen, den man klassisch überall liest und denkt, ja, aber das passiert mir nicht. Ähm, Playmobil-Paket ausgepackt. Ne? Oma hatte irgendwie, der Uroma hatte irgendwie bei einer Familienfeier jedem Kind was vom Playmobil mitgebracht und ähm, auf einmal kommt der eine zu mir und sagt weg.
2: Hm. Was
0: ist weg? Weg. Ich gucke so in die Packung, stelle fest, okay, da fehlt ein kleines Teil, ne? Und ich sage, und wo ist es? Und er zeigt so auf sein Ohr.
2: Oh nein! Aha. Und ich
0: denke, echt jetzt? <lacht> So ein Klassiker, sowas Billiges, Nach, ja, das hätte ich jetzt noch vermutet. Ja, ich ja, hatte ja. nicht was
2: an TikTok als Kind.
0: Oh Und dann bin ich mit ihm wirklich ins Badezimmer innerlich hochpanisch, äußerlich, wir gucken uns das mal an. Ja. Und dann habe ich Gott sei Dank ein bisschen Fingernägel gehabt und kam gerade so noch dran und zog es raus. Und dann bin ich aber auch wirklich, als hätte ich gerade Rom erschaffen, aus diesem Bad raus in diese Familienfeier rein.
1: Ich dö, 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 dö. <lacht> und habe jedem dieses
0: Teil vorgeführt. Aber ja, da war ich auch schon fortgeschritten. Ja? Das war mein, mein zweites Kind. Genau. Die waren mittlerweile irgendwie dreieinhalb und anderthalb. Ja, klar weiß ich, dass sowas passiert ist, aber drei Jahre nicht passiert. Mhm. Dann ist es doch passiert.
2: Ja, und ähm, also für mich, das hört sich zweimal mal an, aber... Man stirbt ja auch nicht direkt von gewissen Sachen. Wisst ihr, was ich meine so? Mhm. Weil natürlich kann, können Sachen gefährlich sein. Eine Treppe laufen kann genauso gefährlich sein. Meine Tochter hat in der Narbe diese Treppe hochgefallen. Ja, ja auf eine Stein Mein Mann auch. Mhm. Also das wäre besser gewesen, wahrscheinlich wäre aufgeplatzt, als wenn es so innen vollgeblutet wäre. Mhm. Aber es kann ja immer passieren. Ja, ich kann ja genauso über die Straße laufen und da passiert was. Aber davon gehe ich für mich nicht aus. Und ähm, so erziehe ich oder wir unsere Kinder, auch mein Mann ist da sogar noch ein Tacken intensiver, so, der überhaupt keine Sorgen hat. Und meine ja, Tochter, die jetzt, da war die eineinhalb oder ein Dreiviertel, die sind alle mit einem knappen Jahr gelaufen. Also die waren total pfiffig und zack unterwegs. Und wir wohnen jetzt in einer Wohnung, wo wir echt irgendwie 68 Stufen hochlaufen müssen. Hier ist mal außen. Die läuft die Treppen und auch ganz alleine. Und ich lasse die auch alleine. Und die geht auch alleine runter mit zum Spielen. Ja, jetzt ist sie zwei fast, aber gebt ihnen doch dieses vertrauen und aber das kann ich ja natürlich erst oder kann ich erst geben, wenn ich mir selber vertraue, mit mir selber entspannt bin und in ruhe bin so. Mhm. Und ähm, nicht mal das heißt ja nicht in ruhe sein, dass man sich mal aufregt. Das ist ja auch okay. Ja, darum es ja aber einfach, sich nicht über alles immer so arg sorgen machen und ja. immer vielleicht das schlimmste vermuten. Meine Großen, mhm. das war so süß im ja, das war, weiß nicht, im Spätsommer war ich bei meinen Schwiegereltern und die kennen sich da aus. Das ist eine unbefahrene, also recht unbefahrene Straße. Die durften da mit dem, ach, wie heißt es denn? Leiterwagen. Ach, ein genau. Leiterwagen. Ja, so einen Holzwagen haben, meine Groß also haben die Großeltern total cool. Und sind da, ja, sie gehen spazieren. Ist Ja, alles klar. Macht es nicht so lang. Ja gut, zehn Minuten hätte ich irgendwie anders takten müssen, weil sie wissen ja nicht, was 10 oder 15 Minuten in dem Moment sind. Und sie sind halt losgelaufen. Ja gut. Gregor, mein Sohn, saß halt ohne Schuhe. Der wurde halt gefahren. Der war ja das Baby. Alles klar. Und dann... Ja, dann kam mein Schwiegerpapa zum Essen und ich so, ja, hast du draußen gesehen? Nö. Ja, okay, komm, ich, ich guck mal. Ja, die kommen schon. Ja, willst du nicht mal gucken? Ja, okay, ich guck mal. Dann bin ich halt rausgelaufen, war keiner da. Wirklich nirgendwo. Gut, dann bin ich halt wieder reingelaufen. Ja, was machst du jetzt? Ja, ich so, ich esse jetzt. Und warte, ich ja, ja, werde schon wiederkommen. Ja, aber was soll ich denn jetzt tun? Also die sind sechs und vier, die wissen, die kennen sich hier schon so ein bisschen aus und im Notfall würden sie sagen, hier, ähm, ich muss in die und die Straße, das wissen sie auch. Okay, dann haben wir gegessen, dann klingelte das Telefon, dann bin ich irgendwie, sollte ich drangehen, dann bin ich dran gegangen, da war dann eine Freundin von der Familie dran und meinte so, Anne, bist du's? Ja, ja, äh, Emily und Gregor sind hier, die haben mich besucht, in der Wirtschaft halt, das mitten im Dorf, so zwei die andere Richtung, als ich dachte, <lacht> ja, ich wollte nur Bescheid sagen, sie hatten gesagt, sie machen einen Spaziergang, ja, alles klar, gut, ich schicke sie dann später, super, danke, tschüss, <lacht> aufgelegt. Und dann, als sie wiederkam, die wirklich, die waren so stolz. Die waren irgendwie, wie als hätten sie Rom erobert gerade. Mhm. So voller Inbrunst. Und ich dachte mir so, ich fand es ja super, ja, was die da so gemacht haben. Und habe gemeint, so ganz leise, es hat keiner weiter gehört. Du beim nächsten Mal bitte Bescheid sagen, ganz kurz. Ich so, sonst finde ich das mega cool, was ihr
1: gemacht habt. Aber wie, wie toll ist bitte deine Reaktion? Ich, äh, ich weiß gerade ganz genau, ich hätte nicht so reagiert. <lacht> aber ich bewundere das total, wie du das gemacht
0: hast. Irre. Also Shame on Me, ich hätte es genauso gemacht. Aber wirklich original genauso Allerdings hätte ich innerlich gepumpt, als würde ich einen Marathon laufen. Mhm. Wenigstens zwischendurch ja. mal. Dass ich einmal kurz im Kopf durchspiele, das passiert mir dann. Das mhm. schießt dann rein. Okay, das das, Kopf das, das kann alles passieren. Das ist dann dieser Panikmoment, wo meine Pulsfrequenz wirklich merklich steigt. Wo ich auch merke, ich werde schwitzig an den, an den Händen. Also das, das spüre ich körperlich. Und dann mache ich wirklich ganz bewusst so ein Wegschieben. Mhm. So ein Ja, kann alles passieren. Mhm. Kann aber auch sein, dass alles
2: nicht passiert. Genau, mein Schwiegerpapa hatte ja auch so, aber da kann doch das und das. Ich so, na, aber davon gehe ich doch jetzt nicht aus. Warum soll das denn? Also, ich meine, wie gesagt, sie sterben ja jetzt nicht gleich davon, wenn sie so einen Ausflug für sich machen. Sie kriegen das hin, mit Sicherheit eine Straße zu überqueren. Und ähm, ich habe das ja als Kind auch geschafft. Ja, und klar, mit vier ist es nochmal anders, aber dann hatte die Bekannte sie auch wieder zur Hälfte wieder mit. Die mussten durch eine Unterführung ja auch durch. Haben sie allein diesen Bobika äh, dieses Ketten, nach wie heißt es? Hat, Leiterwagen, Leiterwagen. Leiterwagen. haben sie da hochgezogen. Also das war ja wirklich eine Arbeit, eine Leistung. Und ich fand das für mich einfach überhaupt nicht schlimm. Ich habe wirklich gegessen und da dachte ich so, die kommen schon. Dann klingelt das okay, alles ja. da, dann sind sie, dann kommen sie später wieder. Das erinnert mich, ich hatte neulich ähm, auch ein Interview mit einer Psychologin
1: und die völlig off-topic ähm, erzählte sie mir, dass ihr Kind gerade die Eingewöhnung im Kindergarten hat und dass sie deswegen gerade noch ein bisschen so ne, ihren Zeitplan nochmal gucken muss. Und dann sagt sie in so einem Nebensatz und dann dachte ich so, wow, und das spiegelt das wieder, was, was, wie du deine Kinder behandelst. Sie sagte so, ja nee, aber eigentlich der Kleine ist ein total kompetentes Kind, der wird das schon machen. Und ich denke so, was? Ein geiler Satz? Ich habe ein kompetentes Kind. Das über einen Dreijährigen zu sagen, das finde ich großartig. Aber das stimmt, das sage ja
0: trauen. über Jonas ja auch ganz so oft. Mhm. Also, dass ich seine Selbstständigkeit so unglaublich bewundere und liebe. Also, der, der er hat als Dreijähriger zu mir gesagt, er möchte jetzt alleine zum Bäcker gehen, was bei uns auch wirklich nicht das große Problem ist, weil du gehst bei uns äh, drei Stockwerke runter und dann einmal 100 Meter geradeaus, dann einmal 200 Meter rechts und dann stehst du vor dem Bäcker. Du musst keine Straße überqueren und ich sage mal, mein Stadtteil, äh, mein Gebiet, also da kennen wir uns ja alle aus, ne? die Spielplatzwege, das ist alles klar.
2: Und es haben auch die ganzen Wege, wir wohnen direkt am Wald, haben alle Namen. Perfekt. Wir haben, also wir haben den Namen gegeben, ja, mit der genau. halt, weil bei dem einen haben wir mal Wildschweine gesehen, das ist der Wildschweinweg.
0: Und dann weißt du, wenn sie sich abmeldet, wir gehen den Wildschweinweg, dann weißt ja. du, alles klar, wenn ich sie wirklich suche, weil sie die Zeit vergessen haben, dann gehe ich natürlich die Strecke und nicht den Rotkäppchenweg oder wie auch immer die ja. anderen heißen. <lacht> der böse Wolf genau. Aber ähm, da war es damals bei uns genau so ein Moment, ähm, dass mein Mann sagte, das geht nicht. Und ich sagte, doch, mhm. man muss es halt ein bisschen üben. Mhm. Ähm, und dann... Gebe ich aber auch zu, das ist immer diese zwei Herzen, die in mir schlagen. Ich sage also, an seinem vierten Geburtstag wird er morgens wach, weil das war die Abmachung, wenn du vier bist. An seinem vierten Geburtstag wird er morgens wach und sagt, Mama, ich gehe heute zum alleine Bäcker. zum Bäcker. Mhm. Sage ich, das, das wird super, ganz viel Spaß. Ja. Hier ist ein Zettel, da habe ich einmal aufgeschrieben und einmal aufgemalt.
2: Ach, damit
0: er die Chance hat, es selber zu bestellen. Mhm. Und wenn er unsicher wird, kann er den Zettel rüberreichen. Mhm. Habe ich ausreichend Geld mitgegeben. Das Kind geht los. Ich laufe drei Stockwerke runter. Gucke aus der Tür, sehe, alles klar, er ist an der Ecke. Er biegt um die Ecke um, ich renne vorne bis zur Ecke, okay. gucke um die Ecke rum, denke, alles klar, Bei Bäcker kleine ist er. Drohne. Er kommt vom Bäcker wieder raus, ich sehe, er kommt vom Bäcker raus, laufe wieder zurück ah. zum Hauseingang, die drei Treppen hoch, stelle mich völlig entspannt in die Tür. Und wie hast war's? Du das war ganz toll, Mama, und ich habe einen Keks gekriegt. Das hast du super gemacht. Das musste ich zwei oder drei Mal tun, weil ich es für mich tun Gut, musste. Genau,
2: genau. Ich wäre zum Beispiel zu Hause geblieben.
0: Mhm. Ja. Und wie gesagt, ab dem dritten Mal konnte ich das ja. auch. Und ähm, ich kann aber auch verstehen, das hatten wir auch schon mal als Thema, äh, Freunde von mir, die wirklich komplett anders ticken. Hm. Die sagen, ich kann eigentlich kein Meter alleine geben, weil ich, ich sterbe in dem Moment. Mhm. Die dann eben auf Tools ausweichen, wie eine Smartwatch äh, für die Erstklässlerin. Ähm, ja, ist, ist ein äh, zweischneidiges Thema. Haben wir auch schon mal sehr lange sehr ausführlich drüber mhm. gesprochen, weil wir da auch äh, unterschiedlich ticken, einfach vom, vom Typ her. Aber wo ich dann auch verstehen kann, oder es toll finde, dass jemand, der das nicht aus sich heraus kann, also trotzdem versucht mit
2: Methoden quasi oder mit ja, Gerätschaften ja. sozusagen. Hm. Ja, gut, kann, ja definitiv kann man. Aber könnte
0: ich die sein. an dich empfehlen oder anders könnte ich dich ihr empfehlen? Würdest du ihr ich will jetzt nicht sagen Gelassenheit beibringen, das klingt sofort wieder, weißt du?
2: Selbstvertrauen.
0: Aber ja, das ist ja. es ja, du sagst ja wirklich, du stärkst ja, und das ist das, was ich so an dir liebe, ja. warum ich ja. dir auch so gerne folge. Du stärkst ja die Intuition zu sagen, ich kann
1: das alles, ich muss mich nur ja. darauf verlassen. Was habe ich auf deiner Homepage gelesen? Dieses Zitat, man verliert nie seine Stärke, manchmal vergisst man nur, dass man sie hat. Mhm. Das passt Wir doch dazu. Das haben das alle in uns mhm. und ich
2: bin mir sicher, deswegen... Also erstmal zu deiner Freundin. Mein Kurs beschränkt sich schon auf Mütter, die in den ersten beiden Lebensjahren ihres Kindes sind. Weil ich gesagt mhm. habe, ich muss halt gucken. Ich könnte definitiv, klar kannst du alle abdecken, weil du hast immer irgendwelche Bereiche oder in verschiedenen Altersgruppen, wo dann, oh je, ich wachse ja halt nicht mehr passt. Und dann nimmt man das nächste und dann könnte man auch hier die Anne Knäher brauchen.
0: Aber die konnte auch schon mit zwei nicht loslassen.
2: Genau. Meistens hat man das ja von Beginn an im Prinzip, dass man das Thema für sich hat. Und entweder kriegt man so für sich eine Kurve oder sagt, ich habe es irgendwie geübt oder ich bin die Kurve mitgelaufen und laufe dann schnell zurück. Und beim dritten Mal kann ich es halt. Genau, aber ähm, ja, auf eine gewisse Art und Weise wäre das sicherlich was für sie, aber wie gesagt, von dem Altersaspekt muss man halt einfach gucken, aber es ist einfach so wichtig und das ist ja so auch mein, also mir geht es jetzt mal, wenn man es blatt sagt, nicht nur um die Mütter. Mir geht es darum, weil wenn ich selber mir vertraue, ich gestärkt bin, bin ich das automatisch, ohne dass ich erziehe, als Vorbild. Ich habe letztens, heute erst einen Spruch, glaube ich, auch gepostet in meinem Feed, dass, ähm, wir sind das Buch, was sich unsere Kinder anschauen. Täglich. Und das vergessen wir ganz oft, glaube ich. Mhm. ich. Ich kann ja noch so tough sein in den Situationen, aber wenn ich sonst irgendwie nicht bei mir bin oder genervt bin oder auch mir gar nicht sicher bin mit dem, wie ich was mache oder auch auf Aussagen meiner Kinder reagieren, umso älter sie werden, umso mehr Sprüche kommen oder blöde Mama, Kackmama, keine Ahnung, was für eine Mama... Ja, aber wenn ich jedes Mal mit drauf einsteige, wird es ja auch nicht besser. Mhm. Ja, so eine Sache allein schon. Wenn ich da aber bei mir bin, dann fahre ich da meinen Weg und ähm, transportiere das einfach auch, ohne dass ich was direkt erziehen muss. Und das finde ich halt so wichtig. Deswegen möchte ich halt die Mütter erreichen, damit sie in sich gestärkt sind, gefestigt sind, weil dann können sie die Wurzeln und die Flügel geben, die die Kinder brauchen. Mhm. Weil wenn ich vorher die Wurzeln und die kleine Pflanzen vom Baum gesät habe und immer weiter mich darum gekümmert habe mit allen möglichen Inhalt, die es zu füllen gibt, sozusagen. Dann wächst diese Wurzel mhm. immer weiter und immer weiter. Und dann hält sie auch jeden Sturm stand, äh, stand quasi. Man sagt ja so schön, der Apfel fällt
0: nicht weit zum, äh, vom Stamm. Und ich habe so das Gefühl, du kümmerst dich erstmal um den Baum, damit der <lacht> dann eben auch wirklich ja. gute Früchte tragen kann. Ja. Und das ist äh, genau die richtige Herangehensweise, mhm. weil oft äh, fokussieren wir uns auf das eine Problem, mhm. das wir in der Erziehung haben. Siehe zum Beispiel, ich würde dich wahrscheinlich anrufen und würde sowas sagen wie... Ähm, Pass auf, wir kriegen es irgendwie relativ schwer hin, mit ähm, negativen Gefühlen umzugehen. Da ist bei uns sehr viel, sehr schnell Wut und, und äh, laut. Mhm, und ja. ähm, das gilt leider nicht nur für mein Kind, <lacht> sondern das gilt leider auch für seine Mutter. Mhm. Und wenn man erst in so einer Schleife drin ist, also es heißt halt nicht, dass ich das das erste Mal lebe. es gibt ja alles eine Phase, mhm. <lacht> ähm, es gibt immer diesen Punkt, wo du merkst, meine Lunte ist so kurz. Ja das Thema muss nur aufploppen und ich schieße direkt hoch. Mhm. Und dann denke ich wieder so, es kann doch so, so schwer nicht sein, du hast fast 30 Jahre Vorsprung, dass du selber aus deiner Wuthöhle nicht rauskommst. Man wird dann selber
2: wieder zum Kind.
0: Och, und man sind, benimmt ja. sich wie ein Fünfjähriger und regt sich aber darüber auf, dass der Neunjährige sich wie ein Fünfjähriger benimmt. Ja.
2: Also ich, ich sehe das sehr, sehr oft, mein Mann, lieber Mann, ich liebe dich wirklich sehr, <lacht> aber da fällt es mir sehr oft auf, dass er dann dieses quasi hat. Diese kurze Lunte. Lieber Mann von Anne, wahrscheinlich fällt es dir umgekehrt auch manchmal <lacht> Ja, genau. Das ist,
0: ich sehe das bei meinem Mann und denke, das könnte original gerade ich sein. Ich komme nur gerade gechillt in die Situation mhm. und denke mir so, hey, fahr doch alle mal ein bisschen ja. runter, das wird doch jetzt nicht besser. Und umgekehrt würde er das ganz genauso empfinden.
2: Genau, Also bei uns ist das auch so. Ich, klar, man selber sieht sich ja nicht in dem Sinne so. Also ich habe das definitiv auch schon so, aber ich spüre für mich auch, dass das einfach immer weniger wird. Es also war auch vorher nie extrem viel. Also ich kann das schon relativ von außen betrachten so ganz oft die Situation, aber ja, diese Lunte, die ist halt wirklich manchmal sehr, sehr kurz und dann knallt es halt auch. Aber meistens sind es ja auch die Themen, die wir in uns tragen. Wie du sagst, du hast halt auch dieses Thema mit dem Wut und eigentlich müsste man dann gucken und sagen, was sind denn diese Punkte, die bei dir das auslösen? Was sind deine Gefühle? Fühl doch einfach mal in diese Situation rein, ohne gleich ins Außen zu gehen und zu sagen, aber, aber, beispielsweise, ja. Dann manchmal kann man es ja selber nicht aushalten und eigentlich ist es ja ein ganz anderes Thema als das, was eigentlich gerade ist. Also, ich merke das manchmal, wenn sie dann nicht so schlafen wollen oder einschlafen wollen und dann nur Quatsch machen. Dann werde ich manchmal auch echt. Jetzt ist aber auch gut. Und dann Erst ich, hast recht, wenn du noch arbeitest. Genau, und eigentlich hast ich das Problem, nicht sie.
0: Klar ist, heute dein Partner und du.
2: Eigentlich hätten wir mal Zeit oder ich. Der Abend
0: wäre genau oder der Richtige dafür, aber es ist mittlerweile schon wieder für den nach neun. Ja,
2: genau, und das ist das halt. Man hat das ja einfach selber in sich und man hat oft dieses Thema, wo man sagen muss: Okay, eigentlich muss ich nach mir gucken. Was brauche ich denn für mich? Und das ist halt dieses. Ich muss lernen, mir zu vertrauen, auch auf diese Gefühle einzugehen mhm. und zu sagen, okay, das ist einfach echt scheiße und ich muss einfach gucken, diese Wut oder diese Traurigkeit oder eine Situation, die mich so trickert. Zum Beispiel bei meinem Mann ist, oder bei uns ist es manchmal auch, wenn sie sind sehr impulsiv und auch sehr laut und im Brünnstück und so. Und das ist manchmal so total schwierig. Und wo ich mir denke, okay, stört mich jetzt gar nicht. Also ich kann damit total gut umgehen und ja, okay, es sind halt Kinder ja. Aber für diejenigen muss das ja irgendwas beinhalten, warum sie das stört. Und das ist halt, das einfach mehr hinzugucken und sich auch mehr Selbstliebe selbst oder auch Stärke. Ich bin jetzt auf der Herfahrt, habe ich gerade an meiner Präsentation weitergearbeitet für die Stärke, für die eine, innere Stärke. Dass man da einfach guckt, was ist denn meine Stärke, dass man sich das auch als Mama wieder sagt. Mhm. Sich beispielsweise habe ich jetzt auch eine Übung aufgeschrieben: So, sich stellt euch vor einen Spiegel, überlegt euch vorher, was sind eure Stärken oder sagt, fragt eure Freundin oder gerade Partner, wollte ich sagen. lasst euch Feedback geben. Das Allein ich das ist sagen, schon so eine ja. warme Dusche zu sagen ja, du bist irgendwie authentisch, du bist das, dann macht euch eine Liste. Was gibt es denn überhaupt für Stärken? Was ist für dich eine Stärke? dich ja. ist das andere zum Beispiel. Und dann stellt euch echt mal hin und meinetwegen auch vor den Spiegel, wie gesagt, und sagt euch das, wenn ihr das euch sonst nicht glaubt. Also ich kann meinen Stärken schon so vertrauen, weil ich mir da eigentlich so sicher bin. Also das passt so. Und ähm, ja, aber wenn man das halt nicht so hat, dann ist man da ja sehr, sehr schüchtern mit sich und sehr unsicher und dann sagt man halt nicht, ja, ich bin
0: ich bin jetzt hier und ich bin jetzt hier. So. Generell sollte man mehr mal andere fragen, mit denen man gut steht, weil das mhm. habe ich so oft erlebt, dass ich selber, ich sag mal jetzt, wenn ich eine Notenskala geben würde, wäre da immer Luft nach oben.
1: Mhm.
0: So, ne? Ich reflektiere und stelle fest, okay, das jetzt irgendwie besser machen können, das läuft noch nicht so rund, also jetzt so im, im mhm. Miteinander, da reden wir jetzt nicht davon, weil ja nicht das Kind hat sein Zimmer nicht da aufgeräumt, wie ich das haben wollte oder so, so Kleinkram, ja. sondern wirklich elementare Dinge. Irgendwie da, da haben wir uns gezofft und die Situation hätte ich vorher schon abbiegen können. Warum lasse ich es überhaupt darauf zulaufen, mhm. dass ich das so zuspitzt, bis ich sagen muss,
2: jetzt.
0: ich sage jetzt, wie es gemacht wird. Das ist ja Quatsch. Das mhm. weiß man ja irgendwann, dass es immer darauf hinausläuft. Das kann man irgendwie abbiegen. Wenn ich das aber, egal was es ist, ich das Verena erzähle, mhm dann nimmt die mir immer sofort den Wind aus den Segeln. Weil sie so
1: ultrakritisch mit sich selber ist. Ich bin's auch. Wir ja, sind ja. das alle. Und das, das ist doch der... sie das Außen
2: der... sieht es anders nochmal. Total. Ja.
1: Und wie, hab ich das nicht mal zu dir gesagt? Ich wünschte, du könntest dich einmal so sehen, wie ich dich sehe. Also mit meinen Augen. Und das ist nämlich, das kann man auf ganz viele äh, ne, Personen anwenden, ja. Finde ich nämlich auch, weil mhm. ich habe eine Mutter im Kindergarten gehabt, die hat immer zu mir gesagt, auch zwei Söhne fast im selben Alter, aber mit
0: zwei Jahren Verzug. Also mhm. ich war immer ein bisschen ihre Zukunft. Und die hat das mehrmals zu mir gesagt, dass die mich angeguckt und gesagt hat, ich bewundere mal, wie du das machst. Du bist immer entspannt und immer gut drauf. <lacht> und dann gucke ich sie an und sage, ich empfinde mich komplett anders. Und es wundert mich auch, dass du dieses Bild von mir hast, weil ich jemand bin, der sehr offen darüber redet. Ich weiß, dass ich mich sicherlich nicht überall beliebt mache, wenn ich sage, ja, das und das nervt mich. Oder äh, mhm. bei, bei dem und dem, ähm, weiß ich nicht. Also, wo ich vielleicht nicht die perfekte Mutter bin, die immer alles in rosa-rot und immer sagt, oh, das ist so schön, mit denen zu basteln. Mhm. Sondern die auf dieses Bastelding guckt und sagt, ich Wenn es ein Rohrschacht-Test ist, dann müssen wir den Jungen jetzt wohl leider einliefern lassen, weil pff, das ist kein, nee, das kann ich so leider nicht durchgehen lassen. Ähm, aber man, man selber ist mit sich total kritisch, mit anderen viel mhm. entspannter und am Ende des Tages, ähm, ja, gebe ich dir recht, man müsste sich
2: viel öfter von anderen den Input holen und es sich dann so lange sagen, bis man es selber glaubt. Genau, das sind ja diese Glaubenssätze, die wir alle in uns tragen ja auch. Die von der Kindheit kommen oder von den äußeren Einflüssen. Weiß ich weiß nicht, beispielsweise immer aufs Geld bezogen. Geld stinkt, Geld ist schlecht. Das wurde immer irgendwie, Geld ist nie was Gutes. Warum eigentlich nicht? Ja, es ist doch schön und ich kann noch ein Ziel haben und dafür möchte ich das Geld erreichen, beispielsweise. so. Und ähm, ja, das ist halt einfach echt immer, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, aber das passiert auch mal nicht, wahr? Das kenne ich auch. <lacht> es
0: ging um, 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 um Glaubenssätze Ach, und ja, dass genau. man sich von anderen bestärken lassen kann, um selber zu lernen, wo die Stärken liegen.
2: Vielen lieben Dank für den Input. Ähm, genau, die Glaubenssätze, ja, weil wenn ich daran arbeite und mir die umtransformiere, umwandle für mich in was Positives, dann kann ich das ja täglich für mich mir vorhalten. Ich kann es mir vor den Spiegel kleben, ich äh, klebe es mir ins Büro irgendwie oder mache mir eine schöne Spruchkarte oder keine Ahnung was und baue das so langsam in mir auf, dass sich das wandelt. Ich finde, das macht so, so viel aus. Also ich habe jetzt auch irgendwie... Was habe ich denn? Ich bin der Phönix, der aus der Asche steigt. Also in meinem Thema habe ich jetzt. Das hört sich natürlich irgendwie total utopisch an. Aber es ist erstmal für mich wichtig, dass ich das schaffe und dass ich das mache. Genauso wieder gibt es diesen Spruch: Ja, Ziele bis zum Mond, du wirst in den Sternen landen. Genau. Probiert das und geht euren Weg und wandelt euch einfach in dem Moment, dass ihr eure Sachen für euch ändert. So müssen ja erstmal nur Kleinigkeiten sein, ja. Und ähm, es geht ja auch nicht darum. Du hattest vorhin mal das Wort perfekt. Was ist mhm. denn das überhaupt? Ja, und ich finde, es ist so ein Wort. Was könnte was Schönes sein, wird aber so oft in meinem Gefühl als mit einer Erwartung verknüpft, immer so. Und das ist eigentlich total schade. Für mich. Mein
0: Perfekt ist nicht dein Perfekt. Ja, ne? genau. Meins mhm. ist
2: nicht gleich deins. Richtig. Ja. Und was ist denn Perfekt? Nur weil da jetzt Hundehaare liegen, bin ich ja jetzt nicht eine schlechtere Mama, als wenn der, weiß nicht, die Schreien alles ist, beispielsweise. Ja? Ja. Und da muss man für sich gucken, was die Wertigkeit ist, was einem wichtig ist und einfach auch, wie gesagt, mit dem Partner gucken, dass man da drüber spricht, was sind denn unsere Werte, was sind unsere Glaubenssätze als Familie, was wollen wir denn weitergeben. Und bei mir ist beispielsweise für mich, in kam mir gerade so, für mich sind Gefühle wichtiger, als dass ich mich ordentlich benehme. Mhm. Wisst ihr, wie mhm. ich meine? Also Sie dürfen ruhig echt wütend sein. Ja, dann sei halt wütend. Aber ähm, meine Tochter mit ihren fast sechs, die große, ich glaube, es hat noch irgendwie so einen Zentimeter gefehlt und sie hätte sich letztens vor die Kasse geschmissen und gestrampelt, weil sie das nicht gekriegt hat okay, mit sechs könnte man das irgendwie auch lassen vielleicht, so. ja. Aber nein. Und ich wäre die Mutter, das so. die das sagt.
0: Ich wäre das so. willst du mich veräppeln? Du bist das sechs Jahre schon. alt. Ja,
2: das sage ich schon auch. Ja, das, das ist ja das wieder, das ist nichts perfekt. Aber im Prinzip geht es ja darum, wie man dann im Nachgang denkt, für die nächste Situation oder so, ja. Und dann sage ich auch oft zu so, meinem Mann, sie ist einfach so. Und das müssen wir annehmen. Sie, sie nimmt manche Sachen viel emotionaler auf als mhm. wir. Und dann müssen wir, das ist so. Und ich bin immer so ein Sprüchermensch, ich liebe Sprüche. Es gibt aber auch wirklich gute. Ja, da ging es darum, willst du jedes Kind gleich behandeln, dann behandle jedes Kind anders.
0: Das stimmt. Mhm.
2: Und genau das ist es doch. Und wir Menschen, wollen, wir Erwachsenen wollen ja auch nicht wie X, Y Z behandelt, sondern wir wollen so behandelt, wie wir sind. Das heißt, es ist ja genau das Gleiche. Und nur weil es Kinder sind, ähm, finde ich es immer so schade, dass, die, dass man sie nicht auf diese Ebene mitsetzen mhm. kann. Wo du bei dir zu Hause von Chaos sprichst, spreche ich von Gemütlichkeit und
0: Lebendigkeit. Genau. Ja, ich kenne auch Leute, die mir vorwerfen, dass, dass halt man das Auto nicht an der Straße parken <lacht> darf. Gegen ich verstehe. Wird, genau. Aber lass uns mal konkret werden. Also
2: dein, dein äh, äh, wie nennt sich das denn, Webinar? Genau, das Webinar ist quasi vorher, das ist kostenlos, das kann man sich angucken. Das sind die fünf Geheimnisse, um die Kraft als Mama zu kommen. Ist das wie ein Video, was ich mir dann angucke? Genau, ja. also das ist quasi eine Powerpoint, eine gesprochene powerpoint präsentation mhm. Das ist einfach nur so zum Einstieg, um mal von dem Thema gehört zu haben. Und ähm, der Kurs ist ja dann quasi so als Online-Paket.
0: Genau, der ja. startet am 30. Januar. Genau. Da kann man sich auf deiner Homepage,
1: mamavertraue dir.de, ja. überraschenderweise, äh, für anmelden. <lacht> Hast du da noch freie Plätze? <lacht> Weil ich, ich bin davon überzeugt, dass da die eine oder andere Mama gerade sitzt und dich ultra sympathisch findet. Zu Recht. <lacht> da gibt es auch ja, noch, ist noch was frei
0: okay. Und ähm, du machst es ja auch wirklich alles sehr offen. Das finde ich auch sehr schön. Du bist also nicht jemand, der so sagt, ich mache aus dir eine bessere Mutter. Und wie ich das mache, erfährst du dann, wenn du 435 Euro überwiesen hast und mir dein erstes Kind versprochen hast. <lacht> Sondern ähm, du schreibst schon direkt auf, dass dieses ganze Projekt aus sechs verschiedenen Modulen mhm. besteht. Das Ganze hat eine Überschrift und nochmal so ein bisschen äh, in die Tiefe. Und ich muss sagen, beim ersten drüberlesen dachte ich so, boah, das erschlägt mich. Das ist mir, glaube ich, zu viel Input. Als ich es mir dann genauer durchgelesen habe, habe ich festgestellt, okay, du hast dir schon was dabei gedacht. Das baut aufeinander auf. Also du fängst an, erst den Stamm mhm. zu bauen, dann den Nachbarbaum mit reinzuholen, damit die Früchte wachsen und gedeihen, um nochmal bei diesem Bild zu bleiben. Und was ich wirklich interessant finde, und das hast du vorhin so schön gesagt, du spielst es über die Mama-Karte, weil wir an dem Punkt, glaube ich, auch das erste Mal feststellen, oder so ging es mir jedenfalls, ähm, dass ich in bestimmten Bereichen an mir arbeiten muss. Weil vorher bin ich halt, wie ich bin. Da diskutiere ich mit Lehrern, mm. da lege ich mich mit meinem <lacht> Chef an, da sage ich dem Typen, ja, wenn dir das nicht passt, dann geh doch. Ähm, man, man wird älter, man wird reifer und diese ganzen Module funktionieren ja bei Kindern ganz schlecht. Das finde ich so schön, wenn Menschen sagen so, Behandelt dein Kind wie deinen Partner. Ja, super Idee. Wenn mein Partner zu mir sagt, ich ziehe mir die Schuhe nicht an und komme nicht mit, dann sage ich, dann bleibst du halt das zu Hause und geh alleine. Das kann ich aber mit einem Dreijährigen ganz schlecht machen. Und am Ende des Tages vertragen wir uns auch nicht, weiß ich äh, nicht, bei einem Glas Spezi und mhm. sagen so, ey, sorry, ich war mir einfach ein bisschen drüber. Das sagt so ein Dreijähriger nicht zu dir. Und das reicht auch nicht, als Erwachsene das zu einem Dreijährigen sagen. Aber ich schweife ab. Ja. Ähm, du machst also dieses, dieses, man geht dieses ganze Konzept durch. Es dreht sich eigentlich um Mütter, aber am Ende des Tages geht es eigentlich vor allem um mich.
2: Genau, um die Mutter. Und wenn man weiter guckt, geht es auch ganz, ganz wichtig ums Kind. Also weil ich wollte jetzt irgendwie keinen Kurs, klar für so Kleine geht das ja nicht, aber auch für Ältere nicht, einen Kurs haben, wo man sagt, ähm, man muss die Kinder mit davor setzen. Um was. Weil im Endeffekt... Wenn ich mit mir im, ich sage jetzt mal, im Reinen, im Klaren, in meiner Stärke, in meinem mhm. Vertrauen bin, dann kann ich das ja ein Stück weit definitiv mitgeben, ohne dass ich viel machen muss. Und mir geht es darum, dass man gestärkte Kinder hat. Also das ist so mein Endziel. Natürlich sollen die Mütter auch gestärkt sein, keine Frage, das ist jetzt mal außen vor gelassen. Aber ich möchte einfach, dass die Kinder taft sind, dass sie klettern dürfen, dass sie Erlebnisse machen können, dass sie ihren Körper fühlen können. Also ich finde es so wichtig, gerade in der heutigen Gesellschaft, dass man auch, Ihnen nicht diese Angst immer mitgibt, mhm. diese Sorge. Ich meine, du hattest in dem Moment Sorge, als er um die Ecken ist mit seinen drei Jahren zum Bäcker, hast du ihm das aber nicht spüren lassen, sondern bist quasi wie der Schatten hinterher geruscht. Das ist ja genauso eine Lösung, die funktioniert. Ja, ich wäre zu Hause geblieben, auch, hätte auch geklappt. Aber du hast ihm ja vermittelt, mit vier schaffst du das, weil ihr das für euch ausgemacht habt, dann passt das. Aber dann hast du ja durch dein Vertrauen ihm das Vertrauen gegeben, dass mhm. er das schafft.
0: Das ist wirklich eine ja. Wechselseitigkeit. Habe ich gerade wieder auf dem Weihnachtsmarkt vor ein paar Wochen erlebt, äh, waren beide Kinder auf einmal weg.
2: Mhm.
0: In Wittenberg, wo ich mhm. noch nie war mhm. und die Kinder auch nicht. Mhm, ja. Und ähm, ich hatte dann so Ahnungen, wo ich sie vielleicht wieder einsammeln kann, aber da ist ja dann auch das Prinzip, du läufst links, der läuft ja. rechts, du triffst dich nicht wieder. So den ersten hatte ich dann irgendwie wieder eingesammelt, aber auch völlig stressfrei. Also ich gehe da nicht hin und sage, ich habe dich überall gesucht, wo warst du denn? Sondern zu sagen, hey, wäre cool gewesen, wenn du mir kurz gesagt hättest, dass du dir Schmeizkuchen holst. Genau. Habe ich gesagt, hat aber keiner gehört. So, damit wir das fürs nächste Mal absprechen. Und der andere kam irgendwann sehr vorwurfsvoll und sagte, ich habe dort zehn Minuten, auf oder ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Und ich sage, aber ich habe doch da geguckt. Wo standst du denn? Ja, da. Ich sage, komm, wir gehen da jetzt nochmal hin. Du zeigst mir genau, wo du gestanden hast. Und dann zeige ich dir, wie ich gegangen bin. Und dann konnten wir auflösen, warum wir uns verpasst haben. Weil er hat nichts falsch gemacht. Und ich aber eigentlich auch nicht. Weil ich bin irgendwann wieder zum Ausgangspunkt zurück, weil ich dachte, naja, auf seiner Runde kommt er ja hier wieder vorbei. Aber... Ja, es ist eine Wechselseitigkeit. Die werden nicht hektisch. Und du weißt, wie Felix früher war. Fußmama. Das haben wir überhaupt nicht mehr. Also der hat viel mehr Vertrauen in sich. Ich finde Mama schon wieder. Die ist nicht weg. Die ist nie weg. Und ich habe entspannt meinen Glühwein zu Ende getrunken, als er noch lauwarm war, weil ich wusste, wir kriegen das schon hin. Wir finden uns schon wieder. Es ist noch kein Kletterpanten gekommen.
2: Genau. Und das ist es jetzt. Hast du es mir hier genauso verdeutlicht an einem Beispiel? Das ist das, was ich möchte. Ich möchte einfach, dass die Mütter in sich ruhen. In dem Moment einfach zu wissen... Ich kann mir vertrauen und genau das geben Sie ja weiter. Und was das an Kraft
0: sparen würde, Vreni? Ja.
2: Oder? Also wenn all diese also inneren, ja. Ja, also wenn diese man inneren dem was anderes Kenntchen? stecken
0: könnte, ne? Ja. Mhm.
1: Zum Beispiel in mehr Bratapfelmarmelade. Deine ist schon wieder alle. <lacht> ich wollte es nur kurz erwähnen. Ich, ich habe gestern die ersten drei Kilo Bratapfelmarmelade des Jahres oh, gekocht. Lecker. Ja. Wenn man anfängt, den Nachbarn, Freunden, Familie das zu schenken, irgendwann, dann wird das irgendwie. dann ne, das versetzt ständig das, ist ja und zum das, Beispiel das auch was, Erwartet. das
2: spreche ich auch schon an. So dieses Thema Ressourcen ist ja auch ein Thema, was bei mir mal als Unterpunkt quasi ist. Das sind auch Nachbarn, Freundschaften, die man auch pflegt. Ich will keinen ausnutzen, dass die mal XYZ nehmen, sondern einfach ein Miteinander. Ja, ich bin heute hier, eine Freundin nimmt meine Kinder heute Nachmittag, weil mein Mann unterwegs ist. Okay, ich nehme einen Sohn nächste Woche. Kein Problem, manage ich mir. Dass man einfach ja. sich vernetzt und da auch offen sagt, oder ich brauche jetzt auch mal eine Auszeit. Kannst du einfach mal eine halbe Stunde irgendwie das Kind schieben oder so und einfach kurz und rausgehen? das machen alle gerne. Und ich gehe duschen. Ich will ja. einfach mal alleine in dieses Bad gehen. Und das machen alle gerne. Da hat sie noch gebracht letztens, oder? Ja. Mit dem Bad? Ja. Ja, muss ich in meiner Gruppe gleich posten. Allerdings.
0: Ich bin Mutter, ich bin gerne alleine im Bad. Zählt ja, das auch als gesagt. Hobby? Ja. Ja. Weil es doch wirklich ein paar Jahre so ist. Und wie gesagt, ja. wenn du dann mal auf deine Freundin zugehst und sagst, ich brauche gerade mal deine Hilfe, kannst du? Die macht es mit Kusshand. Mhm. Die will gar nichts dafür. Ja. Die sagt beim nächsten Mal, wenn du sagst, hier, ich wollte mich noch revanchieren. Ach, Quatsch. Und war ein ganz entspannter Nachmittag. Letztens ja. auch, da musste ich organisieren. Mhm. Ne? Weil ich hatte auf einmal einen wichtigen Termin welches Kind kann ich wo unterbringen. Und dann gehe ich auch offensiv damit um, zu sagen, man, ja. ich ach. brauche heute Hilfe organisatorisch. So, und dann meldete sich die eine, weil wir zu einer, zu einer Beerdigung mussten und äh, sagte direkt dann schon in der Schule zu meinem Mann, ach übrigens, dass ihr euch da nicht abhetzt nachher. ne? Ich kaufe jetzt mit den Kindern Backzutaten und wir backen Plätzchen. Wir brauchen sowieso zwei Stunden. Ja. Dann rief ich sie an, so, wir wären jetzt wieder da. Also von mir aus habt ihr noch Zeit. Ja. Sonst kommt vorbei und trinkt einen Kaffee bei mir. So, und umgekehrt versuche ich meinen Freundinnen mhm. das auch anzubieten.
2: Genau, einfach so dieses... Zu gucken, wo kann ich mir denn auch mal Hilfe holen? Und das hat nichts mit Betteln oder irgendwas schlechtem Gewissen, finde ich, zu tun. ja. Also meine Nachbarin, die wir ab und an mal fragen, weil wir wie gesagt keinen haben, wo die Kinder irgendwie mal auch übernachten oder so. Die hat die jetzt schon alle drei, obwohl sie selber zwei hat schon genommen, schon zweimal und haben die alle bei ihr geschlafen. Und die hat mir jetzt letztens geschrieben, oh, ich habe da einen Termin, es tut mir so leid, ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht kann. Ey, halt stopp. Das brauchst du gar nicht, weil ich muss ja meine Kinder organisieren. Dafür brauchst du das ja nicht. Aber ich fand das so schön, weil ja. das für sie, oh Mist, ich wollte dir so gern helfen. Und dann dachte ich, oh danke, danke, ja. dass ich so tolle Nachbarn habe. Ja. Und mhm. dann, dann weiß ich nicht, dann grillt man mal wieder zusammen ja. oder macht dann so und.
0: Das reicht ja schon. Ja, ja, wie viel keine... Patenonkel, der sie jedes Mal vom Training mit nach Hause nimmt und mhm. extra die Schleife fährt, damit ich abends nicht nochmal ja, los muss. Genau. Das ist für mich so Gold wert. Und mir ist das, das, das trotzdem es so unangenehm, für... ja. obwohl wir so eng sind,
1: dass ich immer denke, der fährt ja jedes Mal. Und verrückt. Dir ist es unangenehm, mir mhm. ist es im gleichen Moment unangenehm, weil ich bin die Patentante von besagtem mhm. Kind, wohne aber nicht, wir wohnen nicht im gleichen Ort, kann ihn also nie vom Training mhm. abholen und denke jetzt schon gerade so, scheiße, was tue ich eigentlich für dieses Patenkind, ja? <lacht> so, das ist doch vollkommen genau, irre. Dann, ne? Wirklich, also diese, diese emotionale
0: Nähe, die wunderschöne Torte zur Einschulung und dieses permanente äh, liebevolle Dasein, ich finde auch das ist eigentlich nichts wert.
2: <lacht> genau, aber das ist es ja, dieses Kopfkino, was da an ja. einem schon ja. stattfindet. Und diese Gedanken, ja, aber was wäre denn wenn, warum mache ich das nicht und warum mache ich jenes mhm. nicht? Und Aber manchmal reicht ja auch einfach nur ein Danke. Oder auch wenn man zum Beispiel, wenn man wieder zum Selbstwert kommt, wenn man mal Komplimente bekommt, dann sagt doch einfach Dankeschön. Oder danke, da hast du recht. Dass man es annimmt. Einfach, einfach mal, ne? ja, so ist das ja. jetzt. Mir hat irgendwann mal ich weiß gar nicht, was sie gesagt hatte. Das steht hier richtig gut. Ja, danke, das finde ich auch. Und die guckt dir erstmal so an. Ich, ich habe das letztens gelesen, man soll das selber annehmen. Aber Und ich hätte mich auch so
1: angeguckt. Was hat sie gerade gesagt? Aber eigentlich ist es doch genau richtig, weil du mhm. hast es dir ja auch gekauft, weil du für ja. dich findest, hey, das, das ist gerade die beste Version weiß, von wir. mir selbst so. Ne? Genau. Mädels, ich glaube, das ist ein Frauenproblem. Ja, weil ja. wir relativieren ja so viel Wenn mir jemand ein Kompliment macht, sage ich entweder, ach, der alte Fetzen vor zwei Wochen gekauft, ja. ja. Oder sag sowas wie, ja, ich brauchte was zum Kaschieren. Ich glaub, Oder, man, also irgendwas Dämliches, ganz
0: was wieder. Ganz beliebt. Wenn ich bei euch ist so machen, aufgeräumt. Ne? Ja, das ist jetzt aber auch Zufall. Da habe ich jetzt zwei Stunden dran gearbeitet. Das sieht in zehn Minuten ganz anders aus. Anstatt einfach zu sagen, Dankeschön. Genau. Schließlich habe ich zwei Stunden Arbeit da reingesteckt. Mhm. Aber das ist, das ist glaube ich, wirklich so ein Frauending. Also ich also glaube, glaub, wir könnten hier wirklich noch stundenlang ja. sprechen. Und ähm, ich glaube, uns würden die Themen nicht ausgehen. Ähm, ich war großer Fan vorher von dir. Äh, es hat sich nichts geändert. Mhm. Es steigert sich nur noch mehr. Und ähm, es ist so schön zu sehen, dass wir ein ähnliches Ziel haben, auch wenn du es noch besser definieren kannst und
1: äh, den Leuten noch mehr in die Hand geben kannst. Wir sind ja hier irgendwie Labertanten. Du bist einfach schon sehr viel cooler noch, als wir so. Ich sage jetzt einfach mal Danke. <lacht> sag mal, noch, finde ich auch hinten dran. Das finde ich auch. Das kann ich
0: jetzt nicht sagen. Nein, also ich finde wirklich die ganze Idee, das Konzept und wirklich was dahinter steckt. Du, du hast unglaublich fundiertes Wissen. Du sagst nicht einfach, ja, ich habe Kinder gekriegt, also weiß ich das jetzt. Sondern mhm. ne, das ist irgendwie, das steht auf, auf festen Beinen. Das finde ich nämlich auch nicht ganz unwichtig, mhm. dass man auch ein bisschen was aus der Theorie weiß. Das können wir zum Beispiel gar nicht liefern. Wir können nur aus unseren eigenen Erfahrungen. Äh, Obwohl ich
2: dazu sagen muss, ich mache auch wirklich sehr, sehr viel, auch so den Aufbau vom Kurs. Das ist ganz, ganz viel intuitiv. Mhm. Das, ich weiß genau nicht richtig. Ja, genau. Ob das einfach so sein muss, weil es in mir ist. Aber ich mache das wirklich, weil man ja, du musst dich jetzt vorbereiten. Ja, keine Ahnung. Also ich habe mir, eure Fragen hat es ja so bekommen. So, und dann, ja, aber du musst ja noch mal gucken, was du da sagst. Sagt mein Mann. Ich so, ja, keine Ahnung. Den uns ging es ähnlich. Ja, mhm. und äh, ich, so, ich gucke das auf der Fahrt an. Dann habe ich auf der Fahrt kurz geguckt, so Ach, ich sag dann irgendwas. So, ich wollte gerade sagen, einfach... Genau, ich muss dann in die Situation rein und entweder kommt es, das Richtige für mich raus oder halt auch mal nicht.
0: Eben, dann äh, hat man eine schöne Zugfahrt gehabt mit genau. einem und einer geputzten Scheibe. <lacht> ja. Dann war es ja auch schön. Also, wir machen es nochmal fix. Bei Facebook, bei Instagram und auf der DE-Adresse gebt ihr einfach am Stück ein Mama vertraue dir... Das ist nicht nur das Motto, das ist auch die Adresse und dort findet ihr alle weiteren Informationen und ich kann es euch echt nur ans Herz legen, weil da ist auch so viel dabei äh, bei Instagram, wo ich so schmunzeln muss. Also eben, du bist nicht so eine typische Sprücheteilerin, wo ich denke, ach, ich ja gut, jetzt also noch eine Lebensweisheit und ich muss, glaube ich, mal kurz den Mülleimer, sondern das sind wirklich Sachen, wo ich denke, ja, also ist auch viel so. Ich bin ja großer astrid lindgren fan mhm. Da ist es ja auch so, äh, du kannst eigentlich nichts erziehen, du kannst nur vorleben. Mhm. Du kannst nichts rausprügeln, du kannst es nur rausstreicheln. Mhm. Äh, äh, solche Glaubenssätze, die, die finde ich einfach toll. Und ich finde, in diese Richtung geht das, ohne mir das Gefühl zu geben, so, ach übrigens, ich bin die Mutter, die es weiß, wie es
1: geht. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Ich glaube, das, was am meisten rüberkommt, ist, dass du echt bist. Und ja. dafür möchten wir dir danken, dass wir dich hier haben durften. Und ähm, Mama, vertraue dir. Gutes Ding. Und vielleicht finden wir nochmal bei, wir werden irgendwann nochmal ein Thema stricken, damit wir dich nochmal einladen können. Das ist sehr gut, das
0: ist sehr gut. Sehr Genauso gerne. machen so. wir
1: das. Also, Mädels, klickt euch durchs Internet. Wenn ihr jetzt allerdings noch Podcast-Bewertungen vorher loswerden wolltet, soll das doch Wir müssen, sein. ja, wir sollen immer für Sterne betteln. Wir finden das immer ganz äh, schlimm, aber äh, wenn, wenn ihr euch. Bettel, also, Bettel. Bevor ihr euch <lacht> schlagen lasst. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich habe so einen richtigen Hundeblick. <lacht> ja, bewertet uns gerne und vor allem noch viel wichtiger, sagt euren Freundinnen Bescheid, die vielleicht auch Mamas sind, ja, dass sie mal reinklicken sollen. Wir freuen uns sehr. Ja. Auf unserer Facebook-Seite Mama Talk, der Podcast, tauschen wir uns auch gerne immer mit euch aus. Genau.
2: Also. Vielen Dank